0: Acá sí estamos, acá el son quitado con Mauricio Álvarez, Este, Chan, 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 Chan. Y ahora sí, bienvenido, bienvenido. Veamos, comienzo de, para bueno. Todos. Eh, bueno, somos, somos unos poquitos. Lo hace que no, en esto de querer arrancar y, y todo lo más, no, no compartí sí, mucho. Este, mira acá ma, manda saludos Gabriela Constela. ¿Cómo andás, Gabriela? ¿Todo bien? Ah, Muchas gracias. Sí, 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 bien. Qué es genial. Que Aparte no. se, se suscribió hace un poquito. Este, y, y, y bueno, eh, Mauri. Mucho Mauri. cariño a toda la gente de Nueva Alvesia. Ah, mirá, se escucha muy bien, Mauri. Un grande. Me da de nuevo Alvesia, sí. qué, qué genio. Bueno, vamos, vamos a arrancar de a poco con, con algunas, eh, algunas cosas importantes, por, por lo menos para, para mí. Eh, poder hablar un poco. Eh, algunas personas van a venir porque vos colgaste el link, otros capaz que de lo que están, están chumbeando acá de lo que estamos charlando nosotros acá. Y, y, bueno, la, la cuestión, la, la, el, el tema de todo esto es, eh, primero, bueno, presentarte un poquito. Yo, yo quiero arrancar a presentarte y quiero que vos después nos des ahí una, una breve introducción. Eh, yo quiero co contar dos experiencias que, que me acuerdo contigo, a pesar de que sí, en persona hemos tenido muy poco, eh, muy especial. poca comunicación. Eh, está en la tuna, dice Gabriel ahí. Bueno, que espero, esperemos que estén disfrutando con toda la gente que anda por ahí de ocasiones. Ya, ya me va a tocar en algún momento. Eh, <risa> bueno, la, la cuestión es que, mira, mi primer, tengo un, mi primer recuerdo de vos, que creo que es donde, cuando te conocí, eh, fue en la eh, ¿cómo se llama esto? Fue en un congreso de ACUPS en Punta del Este.
1: Wow, no sé si te suena, claro. sí.
0: pero, hace, pe, pero hace una banda. Ah.
1: Año
0: 2007. Eh, Lo tengo grabado. Yo era, yo era un adolescente, eh, justo fue ahí, creo que ese año eh, en, el que, eh, en el que Dios me, me comenzó a hablar en cuanto al tema de, de, del ministerio, de servir, de las misiones, y, y, sí. y yo, no, 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 no sé, me suena que hablaste algo de eso ahí, pero también no cuadra mucho porque era un congreso de médicos, pero... Pero, pero bueno, no sé si vos te acordás que andabas haciendo ahí, pero me acuerdo que esa fue como una primera interacción con vos, que sí, yo dije, no. mira este tipo, tendría que mantenerme en contacto con él. Este... <risa> ¿Te, te acuerdas que estás ahí, no?
1: Facundo, qué lindo que lo traes a memoria? Espectacular. Muy, muy lindo recuerdo. Porque ahora, lo, lo, que, lo único que me acuerdo de eso es que al final todavía muchísimo bueno, vos, vos tenías menos kilos y yo también en el momento. Eh... <risa> Las cosas como son. Pero me acuerdo de un muchacho muy lindo, con un corazón bárbaro, que quería servir, que estaba en momento de toma de decisiones claro. y, que, y que terminamos orando. Eso es lo que me acuerdo. Ese es el flash que tengo en la mente ahí. Mirá vos. Qué bárbaro. Bueno, ahí, ahí, qué bueno,
0: hay, no, te, no te puedo confirmar que soy la misma persona porque que no, te entiendo, no sé. Qué bien. Qué, bien. Eh, qué te iba a decir. Bueno, y después lo bueno, otro. Sabés que me estoy escuchando mismo. No sé. Qué, no, sé. No, sé. no sé si vos este. No, yo te escucho si ¿sí? Te escucho sí, perfecto. Momento. Bueno, está, voy, a, voy a ver si cuánto puedo aguantar. Sí. Bueno, la, la cuestión es que Después el otro recuerdo fue bastante más adelante en mi, en mi vida. Y, y este otro recuerdo nos remonta al año 2014. Eh, mm. vos todavía estabas eh, estás viviendo en Estados Unidos eh, que, que, creo, creo que anda, andaba cerca de irte no sé en qué año te fuiste para España
1: en, enero, en febrero del 2015
0: pero bueno, fue ahí ya porque me suena a eso, que vos ya sabías o ya habían tomado la decisión de irse mm. y compartimos un momento histórico en la historia de nuestro país que fue la vuelta de Suárez a al mundial y los dos goles que sí. le metió Inglaterra.
1: ¡Qué calidad! Lo,
0: lo, lo, miramos, lo miramos junto con la familia Fernández, con Gabriel y Qué Laura calidad. y toda esa gente. Tienes
1: toda la razón, cierto. Eh, cierto.
0: Ese, ese fue un momento eh, glorioso. Eh, sí. Que, que está ahí, perdón, a, a, diferencia, a diferencia de lo anterior, yo ese lo, lo recuerdo eh, por. Eh, el anterior lo recuerdo por dos, porque fue donde te conocí. Este, me, me acuerdo solamente que estabas ahí, pero creo pero que uno que se acuerda es la, me, ac me acuerdo que lo miramos en un proyector con sí, una pantalla gigante. que tendría como 200 pulgadas más o menos. Ay, y y, y qué, qué, qué manera de gritar los goles. Aparte, viste, ah. que cuando eso, cuando uno no está en Uruguay, como ustedes estaban acostumbrados porque ya vivían ahí hace mucho tiempo, pero cuando uno está de visita en otro país y te toca ver a la selección y, y tener la oportunidad de compartirlo con otros uruguayos, eh, bien es, bien. es una locura. Eh, y y, y no tiene, que, que no tiene nombre, sí, es impresionante. Este, sí, pero verdad. bueno, da, da, danos, danos ahora vos un poquito, eh, contanos un poquito de vos, de, eh, así, sí. después vamos, vamos a hablar otros detalles, pero dan, danos el resumen ahí de, de quién sos, qué estás haciendo, un poco qué, qué ha pasado Mirá, en tu vida.
1: Una cosa es para los que me conocen de tiempo, soy el Mauri de la vida, soy el, el mismo Mauri de siempre, <risa> y que me conocen, los que me conocen a veces ahora. Eh, me, no tiene mucho contacto para mí detrás, a veces me, me, me definen por las cosas que Dios me ha llevado a hacer a lo largo de los años, y, y claro, a veces me río, porque yo en la intimidad sigo siendo el mismo gurí de Florida que salió de allá con un puñado de sueños y con obediencia a Dios,
0: mm. y
1: que Dios me ha llevado a hacer muchas cosas, ¿no? El, para los que me conocen y me dejaron de ver, bueno... Este, quizás me perdieron el rastro cuando era presidente de EU por allá por el 98, 99 ahí Dios me habló claramente que me quería fuera de Uruguay, no tenía muy claro haciendo qué eh, sabía mm. que, que tenía que haber comisiones pero no lo tenía muy claro eh, entonces mm. en aquel momento Jason, Carlisle, referente a obra bautista, se había ido a vivir a Estados Unidos Dios, por un tema de, 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 de un tema médico de su hijo, entendí de parte de Dios que Tenía que ir para allá, así que él terminó en la, en la iglesia de Rick Warren, haciéndole eh, todo la, eh, el rediseño del Ministerio de Misiones a, a Rick Warren en la iglesia allí, que gracias a eso es que tuvo una visión por los grupos étnicos no alcanzados. Y yo terminé siendo el asistente de él allí en el tema de misiones de, de la iglesia. ¿Asistente
0: de Jason? De
1: Jason de... Salto, por un año. Y eso me dio vuelta a la cabeza porque ahí me di cuenta del potencial del latino que migraba a Estados Unidos para las misiones mundiales. Mientras que todo el mundo pensaba, claro, quizás en hacerse la América, te das cuenta que el, el que migra tiene que ajustar la vida, tiene que aprender un nuevo idioma, tiene que ajustar la, la realidad, los conceptos mentales, tenés que encajarlo, adaptarte al sistema, un montón de cosas que al, Bueno, no, no te cuento nada que no sepas, no sí. eh, pero eso es lo que al final Dios utiliza en los misioneros. Entonces me di uh -huh. cuenta que el que se tiene que ir de misionero al resto del mundo tiene que pasar por todo eso y en definitiva Hazón eh, tuvo una visión bien clara hacia los latinos uh -huh. que migraban y se convirtió en un poco mi visión de vida para adelante, no ayudar a que la gente pueda terminar en el campo misionero eh, de la mejor manera y de la mejor manera equipada. La historia es larga, pero terminé pastoreando la iglesia allá Casa Vida para las
0: Naciones,
1: en medio de eso... Este, ¿En, dónde, a...
0: ¿En dónde quedaba esa iglesia? ¿En qué parte?
1: En el sur de la Florida, en West Palm Beach, una hora al norte de Miami. Entonces, eh, empecé como pastor de jóvenes, luego fui pastor de misiones, finalmente fui pastor principal, mm. hasta que invité a Gabriel a irse a trabajar conmigo ya como único pastor y cuando a Gabriel Fernández ahora de Proyecto América y cuando nunca pudimos trabajar juntos porque cuando él estaba que iba eh, a mí se me terminó la visa religiosa tuve que irme ahí fue cuando me fui a España la primera vez eh, y bueno y ahí Gabriel quedó al, al frente de la iglesia y la verdad es un trabajo mejor que el mío ¿no? <ríe> así que eso es bueno eh, y bueno y él siguió por allí y luego de tres años de esos en ese interín es que volví a Uruguay eh, abrí un negocio allí en Uruguay en medio de eso y en ese interín fue que me invitaron a estudiar CUPS que fue ahí fue que nos mm. no conocimos ahí fue
0: que nos conocimos
1: eh, por eso yo tengo la fecha en mente porque se me pasó y todo y mi mamá había tenido un derrame cerebral y bueno oh. gracias gracias a eso mi mamá bueno se salvó pero conoció a Cristo fue fue muy lindo precioso todo eso yo mm. lo uso para bien y luego, cuando volví de Estados Unidos, tuve la, una invitación de una iglesia muy grande para ser el pastor de jóvenes, eh, tuve otra invitación de mi iglesia para volver a ser el pastor asistente yo de Gabriel, y ahí lo que sería con mi mi a Estados Unidos me invitó a ser el director ejecutivo, y sin salario, sin nada, bueno, la historia es larga estoy contando, abuelo a pájaro todo, ¿no? pero ahí dirigí por cinco años Comina, que sería comido en Estados Unidos, una experiencia espectacular, la verdad, y aprendí muchísimo, me he recorrido muchísimos países del mundo llevando misioneros, eh, pero la historia era corta, es que en un momento, por el 2000, 2012 más o menos, endeudado por el ministerio, eh, Dios me llevó a darme cuenta de que el futuro de las misiones eran los negocios y las misiones, porque en muchos lugares del mundo la gente no va a poder entrar como misionera, va a tener que entrar con su mm. profesión. Y ahí me di cuenta, desde que Dios lo quería, Dios me habló, me dijo, bueno, mira, empezalo a vivirlo vos, para que más adelante puedas tener herramientas y puedas enseñar a otros. Y empecé a vivirlo, y después de cinco años de comina renuncié, y al final del 2015 me vine para aquí, para abrir una empresa, y bueno, ahí entra toda otra etapa de la vida, ¿no? Pero entre medio terminé mi carrera, yo empecé a estudiar ciencias de la comunicación en Uruguay, eh, transferí mis créditos a Estados Unidos arranqué de cero a estudiar inglés eh, lo cierto es que desde la primer clase en ciencia de la comunicación hasta el día que me recibí pasaron 16 años mm. hasta el día que a después hice un máster de negocios internacionales en Pompeu Fabra, en Barcelona eh, y bueno, y ahora por la gracia de Dios estoy haciendo un doctorado ¿te puedes creer que estoy haciendo un doctorado? con esta cara estoy haciendo un doctorado no, loco. yo no lo creo Gente, es, es, posible, es, el, es posible. Es posible.
0: ¿El, el doctorado también? ¿En, en qué viene? ¿En el tema de negocios también? O, o ¿En qué no, es el, en realidad, el
1: en, Es en, en liderazgo, pero lo estoy enfocando en la integración de negocios y misiones desde la perspectiva latina. Uh -huh. Entonces, bueno, estoy haciendo... Y es, y es la primera vez en realidad que estoy en, en, en un seminario. Bueno, y soy pastor, pero soy pastor laico. Siempre he sido pastor laico toda mi vida. Claro. Y, y estamos haciendo una plantación de iglesia aquí en España pero, Perdón, pero
0: empa... he
1: hecho tantas cosas que habré. a manera de resumen ahí, ¿no?
0: no, no, está bien eh, es, cuando uno tiene muchos años, tiene la oportunidad de hacer muchas cosas <risa> la, la pegaste <risa> <risa> ¿Qué, ¿qué le vamos a hacer? no, pero, sí, qué te, che, pero incluso en Palm Beach también tam, también fuiste laico no, eh, pensé que ahí estabas más a tiempo completo, no sé
1: no, en el sentido laico de que no pasé por seminario para... Ah,
0: en ese en sentido. Ta, ta, ta.
1: En ese sentido. Sí, sí, estuve allí en Waspan tiempo completo con la iglesia en aquel momento. Pero no, no cambio por nada la etapa en la cual estoy ahora, ¿no? Que en mm. realidad tengo menos tiempo para el ministerio, pero es de la etapa en la que estoy siendo más fructífera, ¿no? Más fructífero. Porque mm. estoy men menos activista, tengo que ir a lo que realmente puedo hacer y lo que no puedo hacer no, no me no me enrollo en esos temas, ¿no? Y, y uh -huh. trabajo más por medio de la gente, entonces disfruto mucho la etapa ahora, a diferencia de antes.
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, querido, eh, bueno, es un gustazo saber, poner un poquito al día, este, qué bueno que la realidad es que nosotros volvimos a hablar ahora hace relativamente poco, ahí que, que volvimos a tomar contacto y, y, y nada, está, está, bueno, eh, está bueno esto conocer sí, es, un poquito sí, es, algunos detalles sí. más.
1: Te venía ¿Cómo? siguiendo a
0: vos, yo te venía siguiendo. Qué grande, así, por las sombras, sí, sin, sin decir nada. Vos
1: siempre, fuiste, vos siempre fuiste de ventilar mucho tu vida por las redes, ¿eh? que sepas.
0: Entonces, sí, claro. sí, sí, por, por supuesto, lo, lo, tengo, lo tengo claro.
1: Entonces, lo de viaje a Israel, lo de cuando quedaron embarazados, de ponerle nombre a tu hijo, qué fue otra cosa. Yo estaba ahí.
0: Ah, mirá, todos eso.
1: Ah, ¿viste? Y
0: en, en silencio, por las sombras, sin, sin decir nada. No, sí, no es la
1: pregunta que siempre he tenido para vos, Facundo? Decime, estamos acá son quitados, vos tenés que... Por
0: esto, supuesto, esto, esto yo me, banco, me banco cualquier pregunta, no sé si doy cualquier respuesta, pero... <risa>
1: Contame, ¿qué, sombre, ¿qué sobrenombre tenías vos de botija?
0: De botija no, no sé si tenía algún sobrenombre. Eh, ¿Vos sabés que mi niñez... E e fue mucho más eh, aburrida de lo que mi presente podría anticipar. Sí, sí.
1: <ríe> La verdad que no te lo creo. si,
0: si, si, tiene, si tiene sentido lo que digo. No, vos sabés que, que, eh, creo, que no, creo que no tenía O sea, de amigos después de... Yo, el único apodo, pero era solamente, no sé, allá de, de, de un tío y mi abuela, me decían eh, el, el totito, pero... Pero sí, pero eso es algo muy ahí. Eh. No, 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 era, no era algo que me lo decía el resto de la gente. Sí, sí. ¿Por qué? ¿Qué te imaginas? No, estamos,
1: perdón, no estamos discriminando a nadie por decir Totito, ¿verdad? No, 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 la FIFA no, no nos va, va
0: a, No, a dejar para fin. nada. Nah, bueno, totito no. Vos, pero, pero contad pero ahora quiero, me gustaría saber el origen de esa pregunta. ¿Por, por qué te imaginabas que tenía algún apodo revelador? No,
1: porque precisamente porque tu presente es muy interesante, entonces precisamente digo, chico, ¿viste y cosa? ¿Cómo? ¿Cómo le dirían a este de chico?
0: Sí, no, no, no. Eh, la, la típica, no, siempre me decían, me, me decían que iba, que iba a ser o político o abogado, sí, vale. que era tremendo artista, todo ese tipo de cosas, pero está fuera de eso. Este ¿Y tu niñez
1: ocurrió en qué ciudad?
0: Montevideo, Montevideo. montevideo. Este, más que nada, los, los veranos a veces me iba, me iba uno a pasar el verano a Colonia ahí en determinada edad, pero, pero, pero sí, siempre fui un aburrido montevideano.
1: Este,
0: <risa> pero lo que yo, yo siempre fui bastante, a ver, ¿cómo? Siempre me porté bastante bien, pero fui bastante eh, rebelde eclesiásticamente hablando. Eh, a ti, iglesia? Eh, yo me creí en una iglesia de los, de los hermanos libres este, y bueno, aquí, este, este son los momentos donde, si nos ponemos a estas cosas donde uno casi que agradece que haya poca gente mirando eh, <risa> porque eh, porque sí, yo con eh, 15, 16 años ya andaba teniendo mi en la iglesia de los hermanos libres viste que no hay pastores hay, hay ancianos claro. este, ya a los 15, 16 años a reducto Ah, reducto, mira que bien. Eh, ya, ya a esa edad eh, andaba teniendo mi, mis reuniones, mis reuniones con los ancianos y, y, y estaba, estaba complicada la mano. Pero, y, y bueno, y en realidad hasta, hasta el día de hoy, o sea, me, me considero de que, de que, bueno, a ver, que creo que es algo mucho más común ahora, pero a mí creo que siempre, o mejor dicho, nunca... Me, nunca acepté la autoridad solamente porque la autoridad fuera nombrada como tal. Siempre ¿Sí? la autoridad me tuvo que ganar cierto respeto. Eso sí, cuando se ganaba el respeto, así, a morir, ¿no? Claro. Eh, pero eso creo que es algo mucho más, más común ahora.
1: Alejandro Las ¿verdad? desde
0: Hermanos Libres. íbamos a hablar de, de Trump. A ver, ¿de qué íbamos a hablar? Ah,
1: <ríe> <ríe> cierto cariño grande, Alejandro.
0: Eh, sí, esto, esto es una calzón quitado que si te sacas el calzón tenés otro, otro abajo, ¿no? Es un, eh, estamos, a do, estamos a doble calzón, ¿no? No podemos andar con... Eh,
1: cariño grande. A la no, lo que pasa es que yo cuando recién me mudé a Montevideo, los 18, 19 años, bueno, estuve en, la ciudad, de la, en la ciudad de la Costa un año y medio, que fue muy lindo ver a Obed y contar su historia ahí, me encantó. Uh -huh. eh, pero cuando me fui a Montevideo y era el pastor de jóvenes en la iglesia allí en, en Radio Norte, Bautista, estuve mucho tiempo con los eh, trabajando a nivel interdenominacional, a nivel jóvenes, y e hice muy lindas amistades con la gente de Hermanos Libres, muy lindas amistades, ¿no? y gente que apoyó mucho Misiones, muy metida en Misiones, la verdad uh -huh. que, que de ahí tenemos sí. la, Sin hay muy
0: lindas hay muy linda gente, mis padres siguen ahí, mi hermano también. Y, y bueno, bueno. Este, sí. así, que, así que está, está bueno, sí. sí. Pero bueno, va, va, vamos, a, eh, eh, vamos a arrancar con nuestro tema porque es, es muy tarde sí, ya. Bien. Yo quiero maximizar, quiero maximizar su tie, tu tiempo sí, y, y después, después por privado seguimos con algunos otros temas. Vale, <risas> vale. <risas> bueno, eh, a ver, tenemos... Eh, Primero, este, a, ayer fue la, la inauguración eh, o la, la, la inauguración presidencial oficial de Biden como presidente. Y, y yo comenté ahí antes de que vos te con, con, conectaras, decía que en realidad me, me interesa porque no nunca hablamos de política contigo, sí. creo que no. Eh, no. No, no. No sé tu postura y, y aparte mucho en la, en la zona de Estados Unidos donde vos viviste, sí. Eh, hay, hay mucho, mucho cristiano pro-Trump, pero mucho. Y entonces, entonces me, de verdad, en este momento no tengo ni idea si me, si me vas a venir a decir que, este, que o, o Trump es el anticristo o es el, el Mesías 2.0. Entonces, eh, ando, a, 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 contame, contame a ver qué, a ver qué onda.
1: Ah, mira, por un lado, yo creo que la política es parte de la vida diaria del, del creyente y, y yo creo en el, en el creyente, yo creo en el, en el creyente integrado en su sociedad, que da un testimonio en su sociedad, yo creo que el creyente tiene que votar y que el creyente es responsable de, de, de las cosas de, de su, ciudad, de su soce, sociedad hasta donde puede. Pero no que, perdón, se... perdón,
0: perdóname el paréntesis, ¿no? pero vale aclarar eso que dijiste que el cristiano debe votar. Por, por lo menos para, para los que estén mirando acá de Uruguay, que ah, creo que va a la mayoría, para, para nosotros no es una opción. Eh, pero en Estados Unidos y no sé cómo es en España. También eh, es, es opcional. Es, es opcional y por lo menos en Estados Unidos. Incluso las votaciones históricas, o sea, con mayor sí. cantidad de participación, casi no llegan a superar el 50% de la población habilitada para Correcto. votar. Este, Correcto, ¿eh? Entonces es, es un panorama bastante sí. distinto al que estamos acostumbrados. Pero sí, sí perdón, adelante.
1: No, no, la, la aclaración es muy válida y muy buena. Eh, para mí, yo te digo la verdad, yo soy una persona que siempre me he enfocado en construir el reino. Yo creo que el reino tiene que estar presente en las distintas esferas. Yo creo que si de alguna manera el cristianismo no está en la política es por culpa de que los cristianos no se meten en política. Creo que si el cristianismo está en la economía es por culpa de los cristianos que no, no, se, hace, no se esfuerzan en meterse en la economía, en la educación deporte, en un montón de cosas. Mm. Eh, creo que la iglesia es quien levanta el, el cuerpo de Cristo, perdón, y quien levanta el reino de Cristo en la tierra, y me cuesta literalmente cuando ponemos una esperanza en una persona, sea quien sea, de la manera que sea, en la forma en que sea. Y creo que es ahí donde viene el conflicto. Obviamente yo creo que Dios pone y saca reyes y que Dios utiliza a los reyes eh, a, a, a favor de sus principios de reino y a favor de sus designios de reino, a favor de lo que Dios quiere hacer en la tierra. Pero erramos totalmente cuando nosotros ponemos una experiencia mesínica en un hombre. porque Primero porque el hombre es hombre, va a errar. Y segundo porque nosotros tenemos que ver a Dios detrás del hombre. Y cuando nosotros nos ponemos en una posición totalmente enseguecida detrás de una persona, erramos, totalmente. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Acá hablo a calzón quitado, sabiendo que mucha gente me va a crucificar, crucificar de esto. Yo creo que Trump fue un oportunista muy astuto, que supo dorarle la píldora a los cristianos y supo, para ganar votos, hacer lo que los cristianos Esperaban. ¿Por qué? Porque hay que entender históricamente que los cristianos en Estados Unidos, por muchísimos años, tuvieron muchísima, muchísima autoridad, muchísimo lugar y todos los principios cristianos estaban ahí arriba. Se fueron rompiendo a lo largo de los años y Donald Trump fue el primer presidente que por viveza criolla y por conveniencia personal, puso todos los cristianos arriba para ganar un montón de votos. ahora lo que digo es que eso, Dios lo permitió. Y fue hasta usado por Dios y dirigido por Dios. Lo que yo no puedo hacer es endiosar a Trump y demonizar a, a Biden. No puedo endiosar a Biden y demonizar a Trump. Porque Dios pone y saca Reyes. Y de la misma manera yo tengo que pensar ahora, Dios, tú pusiste a, Donald Trump, a, a Biden. Mm. Y de la misma manera tengo que confiar... Ahora, ¿cuál es el tema? El tema es que la Iglesia, cada vez que se asoció con el Estado, la Iglesia perdió. Cada vez que la Iglesia se asoció con el Estado, cada vez que la Iglesia intentó tener un poder desde arriba, perdió la capacidad realmente de influenciar. No vamos a parar los abortos por estar pasando leyes a mansalvas eh, en contra del aborto y agarrándome a patadas con la gente por el aborto. Ahora, mi posición es, ¿dónde están los cristianos? Porque tú sabes que la, la estadística dice que la mayoría de la gente que aborta, aborta porque no tiene la capacidad económica de sostener un hijo a una edad. Entonces mi pregunta es, ¿dónde estamos los cristianos enfrentando dando dinero para que esa chica que quisiera abortar no aborte, para que pueda tener asegurado X cantidad de años de manutención para su hijo? ¿O dónde estamos los cristianos que adoptamos? ¿O dónde estamos los cristianos que generamos... Una vuelta de tuerca al sistema. Eh, perdón, no, no creo que, por favor, no estoy hablando a, a favor del aborto de ninguna manera. Sí, Pero lo bien. que estoy diciendo es, hey, leyes restrictivas no es el único canal. Y la persona que se para adelante a, a intentar empujar las leyes, tampoco es el Mesías. Entonces hay otros canales que tenemos que explorar y el sí. cristianismo tiene que ser mostrado de otra forma.
0: No, no, no sé si, si llegaste a ver ahí el, eh, un video que, hace, que hice hace un tiempito, después que, después que se legalizó en Argentina, sobre, sobre este tema. Eh, no sea sé, era cuestión de un mes más o menos. Uh -huh. eh, y, y sí, un poco, un poco eh, eh, hablaba de eso, ¿no? De que, de que sí, de que todas, todas estas cosas son ciertas, son importantes. Bueno, yo eh, si bien estoy de acuerdo con, con todo lo que estás diciendo vos, pero, pero claro, en, en ese video como que llevándolo hacia, hacia bueno, ta, a pesar de que la iglesia no está presente donde debería estar, este, eso, eso igual nunca nos puede llevar a decir, bueno, entonces la, la solución este, es, es el aborto, ¿no? Pero sin duda, lo, lo que justo justo en estos días estaba, estaba escuchando ahí un, un par de cosas de, de gente de Estados Unidos, ¿no? Porque también siempre a veces me, me da un poquito de cosa ahí opinar eh, sobre un país donde, donde, donde no vivo, ¿no? Un país que no, que no es el mío. Eh, pero pero sí, sí, justamente por ser Estados Unidos, creo que tenemos que tener los ojos bien abiertos porque muchas de esas modas, ese tipo de pensamientos rápidamente eh, se van desencadenando y, y llegan, llegan hasta Latinoamérica muy rápidamente. Eh, entonces, hay, hay, creo, que, creo que hay dos cosas que son, por lo menos para, para mí, y por lo que vos venís diciendo, creo que estamos de acuerdo, fácil, claras de ver. Eh, por, por un lado está, está esto de que, de que cuando nosotros le queremos adjudicar al Estado tareas y misiones que son de la iglesia no nos va a ir mal. Exacto. Eh, no, no mal porque, porque ahí ya no, ahí no hay no hay partido, no hay eh, político, ni no absolutamente nada que, que pueda hacer ni que ni que sean llamados a hacer. Eh, lo que la iglesia fue llamada a hacer. Entonces, entonces a veces pa pasa esto, ¿no? decir, bueno, está eh, muchos reconocemos, bueno, está, sí, está bien, eh, Trump es un desastre en su carácter y en su vida personal y todo lo más, pero eso no importa por esta política o por esta otra cosa, por aquello y lo otro y, y todo lo demás, sí, bueno, pero, pero en realidad en la palabra de Dios nunca eh, la palabra de Dios no, nunca quiso ni ni, eh, ni luchó por, por tener un Estado cristiano eh, y y, y en realidad, no obstante, mucho, muchas de, de,
1: de... No, no obstante, ¿no? sí creo que tenemos que tener políticos con valores cristianos eh, que estén legislando lo más bíblicamente posible. Porque hay bendición para la, los, para la población cuando los principios bíblicos se aplican. Pero el hecho sí. es, quizás
0: el punto pero, final... Pero, pero creo, creo que también estaría de acuerdo de que necesitamos tener... Políticos cristianos y no cristianos políticos. No sé si se entiende la, sí. la diferencia. ¿no? O sea, gente que, de, de, la, misma, de la misma manera, No, yo, yo, en mi, yo en mi profesión de fotógrafo, o vos como empresario, eh, primero tenemos que estar seguros, estamos haciendo bien nuestro, nuestro trabajo, que de por sí eso ya honra a Dios. Que, 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 eh, que somos buenos en lo que hacemos eh, y que eso esté empapado de, de nuestra identidad como hijos de Dios. Este, no por el hecho de que porque soy hijo de Dios, porque soy un cristiano y se me antojó meterme en tal lugar. Este, ah, la gente me tiene, que, me tiene que abrir camino porque acá vengo yo como representante del reino de Dios. Bueno. Eh, eso es, es cualquier cosa. Y eso lo hemos visto. Bueno, creo que acá en Uruguay de una forma mucho menor. Pero, pero también ya estamos empezando a ver cómo algunos políticos están este, usando la poquita influencia que la iglesia puede llegar a tener sobre alguna cantidad de votantes. Para, para meter eso, ¿no? Y, y, lo, y lo otro también es que, eh, para mí, sin lugar a duda, eh, así, así, como, así como en Uruguay o en Latinoamérica tenemos sincretismos religiosos, ¿no? De, como a veces se da el sincretismo religioso con, eh, con el espiritismo, ahí de, de ahí, como sale el Umbanda, ¿no? Mezclando los santos y todo lo demás. Eh, creo que en Estados Unidos hay un sincretismo este, religioso con lo que es eh, el, el nacionalismo eh, extremo. Como, sí. como eso mucha gente lo, lo, lo equiparó a, eh, a, a, bueno, a bueno, ser cristiano es este, este, este tipo de nacionalismo, porque también sí. hay, una, hay una teología muy eh, deformada, torcida, de, de, de entender de por qué Estados Unidos ha sido bendecido durante muchos años, y ha sido considerado por algunos. ¿Cómo?
1: Y es una ola que te empuja. Sabés que, entre paréntesis, yo doy tantas gracias a Dios que salí en este tiempo de Estados Unidos, porque hay una burbuja que uno vive dentro de Estados Unidos, que es la realidad única y exclusiva de Estados Unidos, donde bien, como vos dijiste, muchos temas de la política y de la vida y del sincretismo se mezclan en la vida del cristiano, y es una mezcla entre fe, comodidad, vida de consumismo, eh, acceso a, a un montón de recursos espirituales y herramientas, y el gran sentimiento americano de que yo tengo derecho a
0: hmm. Estupidez
1: de una manera, no, no te puedo decir.
0: Eh, la Biblia nunca nos llama, Dios nunca nos llama a reclamar por nuestros derechos, jamás. Exactamente. Jamás, jamás. Exactamente. jamás. Y yo
1: he, he visto actitudes tan duras y tan faltas de amor y tan llenas de egoísmo y tan orgullosas de gente que siguiendo patrones de la sociedad llevados a la iglesia ha perdido de vista muchas veces la sensibilidad, el amor, el cuidado, la sencillez, la descomplicación, el ser accesibles como personas, como líderes, el, el, el trabajar más mano a mano la gente, el... No sé, he visto tanta cosa ya a esta altura que a mí me hizo bien salir de la burbuja americana porque quieras o no, es una ola que te empuja y no te das cuenta que estás metido en la calecita hasta que salís de la calecita, ¿no? mm. Pero hay también una calecita evangélica, que eso la hay en cada país y en cada lugar. Y, y a mí salir del circuito evangélico tradicional como venía encastrado me hizo muy bien, de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, es, eh, es que no me paguen el sueldo de la iglesia. Y poder literalmente trabajar con mis manos, y servir a Dios 100% con lo que Dios me ha llamado a hacer, complicando complicándome de un montón de cosas. Pero esa transición en que salí del sistema evangélico, de tradicional, mm. eh, cuando yo era el director ejecutivo de Comina, que era una, algo muy grande para Estados Unidos, mi teléfono sonaba cada rato, tenía un montón de amigos, un montón de cosas, fue salir de, de la calicita evangélica y de todo eso, se terminaron las llamadas, se terminaron, y ahí te das cuenta de que muchas veces somos en el ministerio, somos compañeros de actividades, pero no uh -huh. compañeros de batallas, y a mí me llevó un poco a redefinir las relaciones con la gente y a redefinir más que nada cómo yo brindaba mis relaciones a la gente. Mm. Y ahí claro. fue cuando, cuando empecé a sacar las conclusiones de esa ola que hay, del tema de exigir mis derechos, del tema de esto y lo otro, de que muchas veces las relaciones son transacciones, más mm. que realmente nutrir las relaciones a profundidad en el tiempo.
0: Claro, Entonces, me, sí, me, eh, mira Mira, Gabriel, Gabriel Grajales, que, que yo, no sé si vos lo, lo llegaste a conocer, sí. o ¿no te acordás de él. Coco, Coco, claro. ¿Cómo están, estimados? Okay. Un fuerte abrazo para ambos. Quisiera puedan clarificar algo que pasó, que pasó rápido en el diálogo en cuanto a dejar de ser activista al tener ocupación laboral haciendo lo que se pueda. Eh, yo yo creo, que, creo que te entendí un poco, pero capaz que re repetílo un poco, este. O, a ver, ¿a qué, a qué te referías y, y un poco cómo es que lo estás viviendo ahora? Eh,
1: eh, lo de ahora. Eh, mirá, creo que ha sido el tema de que cuando estaba en 100% pagado por la iglesia, hay expectativas de lo, que, de lo que es tu trabajo y expectativa porque estás ocho horas no. dedicado a la iglesia, entonces hay una expectativa acerca de una serie de actividades que la gente quiere que vos hagas. Mm. Entonces, aunque todo al final del día decimos que evaluamos a la gente por su relación con Dios y la valoramos por cómo vive con Dios, la verdad es que a los pastores terminamos evaluándolos por cómo producen, por mm. si visitan, si predican, si hacen esto, cómo dirigen los programas, un montón de cosas. Entonces yo terminé, estoy hablando de yo, Mauricio Álvarez, terminé llenando mi agenda de actividades, porque la iglesia me pagaba para ser el pastor, entonces yo tenía que justificar mi salario, y al tener un más tiempo que la gente normal, mm. tenía una agenda tan llena de cosas, que perdí muchas veces la perspectiva de lo que realmente Dios me pedía, ¿no?, mm. Y luego me di cuenta que yo le terminaba exigiendo cosas a la gente que ahora que yo soy pastor, porque soy pastor, sigo siendo pastor y estoy plantando una iglesia, pero cosas que ahora, como yo también trabajo, yo no le exijo a la gente, porque sabes que es una locura. Hmm. Y paso ya de que, del punto de que la gente me evalúe por cuánto fruto doy, de que me evalúen, che, ¿cuánta gente tiene tu iglesia? Cuando me preguntan eso me río. Y cuando me dicen... Y, ¿Y son españoles o son latinos los de tu iglesia? Porque supuestamente los latinos como que reaccionan más fácil, los, la, los españoles son más duros y como que tenés más laureles y hay más españoles en tu iglesia que latinos. Y yo digo sí, que me estás diciendo que, 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 entonces yo me río, digo, ¿cuál es la pregunta de fondo en realidad? Si estoy haciendo un laburo más, más fácil, más o más comodón que otro, ¿cuál es la pregunta de fondo? ¿no?
0: Es, che, fuerte. es Es muy fuerte. Me, mira, eh, esto me, me hizo acordar, viste, me, me di vuelta y fue buscar un libro. Gabriel, espero, espero que, que, que sigas ahí. Sí. A, acabo de terminar de leer un libro que, ah, mira, estoy sufriendo porque, porque no, está, no está traducido al español. Mira. El pastor contemplativo de Eugene Peterson. Sí. Eh, Eugene Peterson es, es, es el, lo más conocido que él hizo fue la traducción de Message en inglés. Oh, eh, wow. Y que, que bueno, no, no está muy bien vista la traducción porque, bueno, más, más que una traducción es una paráfrasis, muy sí. este, muy paráfrasis. Pero, pero, bueno, este libro yo creo que lo tendría que leer todos los años y voy a tener que conseguir la forma de que alguien lo traduzca eh, sí. pa, para poder compartirlo con los pastores acá porque la verdad que te puede cambiar la vida. Eh, no. el, el segundo capítulo, bueno, habla, ¿no? de cómo los pastores tenemos que tener una vida contemplativa. Sí. El, segundo, el segundo capítulo se llama... Eh, el pastor desocupado, y, y bueno, no, no habla desocupado en no tener un trabajo, sino la desocupado en, en llevar una vida tranquila. Y, y en cómo sí. esto, ¿no? en cómo, más allá de la presión que la gente nos pueda poner, cómo nosotros eh, te, eh, hemos entrado en, una, eh, en esta rosca de que nuestro propio valor, nosotros mismos nos autovaloramos, eh, en qué cantidad de cosas estamos haciendo, eh, en qué tan al palo estamos haciendo. O sea, muchas de las presiones que vos recién mencionabas, eh, Mauri, de, de, de a veces cómo la gente nos valora, también no las autoimponemos a nosotros. Y, y, acá, y, y acá, mira, eh, es una de las frases con las que arranca, dice, eh, capaz que me equivoco por traducirla así en el momento, pero, pero dice, ¿cómo puedo persuadir a una persona a vivir por fe y no por las obras? Si yo tengo que andar haciendo malabares con mi agenda constantemente para que las cosas entren en, en su lugar. Wow. Eh, eh, y, y esto, esta frase, la verdad que en el arranque me, eh, me mató. Y, y mira, ve, puedo, como me subrayé todo este libro, puedo hacer un resumen ahora. Pero, pero de verdad, tiene un montón de conceptos tan ciertos, pero tan fuerte y, y acá nos dice, bueno, hay tres razones principales por las que porque cree que los pastores estamos extremadamente ocupados. Eh, y, y mira que, que, cómo como nos pega ¿no? a, a nosotros. Dice, la, la primera razón es que estamos ocupados porque somos vanos o por un tema del ego, ¿no? Eh, de, de, de esto, ¿no? Que, que, que como relacionamos el estar ocupados con la importancia, queremos parecer importantes, por lo tanto nos llenamos nuestra agenda. O eh, a veces decimos que la tenemos llena, ¿no? Eh, después la, la segunda, estoy ocupado porque, porque soy eh, porque soy vago. Y, 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 acá, y acá habla de, de lo que habla es que eh, eh, no vago de no hacer cosas, sino que soy vago porque yo le permito a la gente que me diga qué es lo que yo tengo que hacer. Yo dejo que las costumbres, que, que las exigencias de la gente y todo determinen cuáles van a ser mis actividades y mis horarios y todo lo demás. Eh, y... Y la otra, a ver si me la... Ah, no, creo que creo que eran estas dos. Este, y, y bueno, y acá, parecido a esto, a esto que decía recién, no ¿cómo puedo guiar a la gente en este lugar de quietud junto a las aguas? Eh, eh, refiriéndose también, bueno, a muchas imágenes de la Biblia, de los Salmos, de Salmo 23, claro. este, si yo estoy en constante movimiento. ¿Cómo y, y bueno, ahí dicen, ¿no? ¿cómo puedo persuadir a la gente a vivir por fe y no por obras si constantemente claro. tengo que andar haciendo malabares con mi, con mi agenda? Y, y después tira, eh, bueno, eh, voy a dejar el libro al lado, pero una de las grandes ideas es que la tarea principal, la tarea principal del pastor es enseñarle a la gente a orar, mm, enseñarle a, la gente a orar. Y, y uno diría, che, pero como pastor está bien, lo de la enseñanza me es más fácil entender que es la tarea principal. Pero decía, la gente no va a la iglesia eh, a aprender teología, la gente no va a la iglesia a escuchar un buen sermón. La gente va a la iglesia para poder conectarse mejor con Dios, mm -hmm. eh, para, para profundizar en su relación con Dios. Y, claro. y por supuesto que parte de eso es todo el tipo de, de enseñanza teológica. Y, y él eh, aclara, ¿no? Con esto claro. no estoy diciendo que, que mis mensajes se volvieron superficiales ni nada. Pero sí, mi intención detrás de todo lo que enseño es que la gente pueda orar mejor, pueda relacionarse de una manera más cercana y más íntima con Dios. Y, y eso la verdad que fue, fue algo, bueno, yo te digo, eso es en el segundo sí. capítulo y acabo de terminar hace unos días, te lo súper recomiendo, pedítelo, de Contemplate y
1: Pastor.
0: Es un golazo, es un golazo tremendo. Este, Sabes que
1: yo respeto muchísimo a los pastores y, y no quiero, por favor, que suene que estoy en contra del ministerio tradicional. Eh, lo que sí, eh, yo creo que la manera que tenemos de evaluar y de evaluarnos, y ahí tocaste un tema muy importante, es el tema de la identidad. Yo me acuerdo cuando yo me fui de Uruguay a, a Estados Unidos, pasé un proceso de tres años desde que me tuve que desligar de Uruguay, fue muy duro. Y me di cuenta de cómo mi identidad... Y hago esta pregunta y se la hago a cualquier uruguayo. Si te quitan el asado, te quitan el fútbol, te quitan el mate y te quita la rambla, ¿qué queda de ti? Si la respuesta es nada y no queda Cristo, significa que tenemos totalmente nuestra identidad basada en el lugar equivocado. Como misionero yo no me di cuenta de cómo mi uruguayismo era una lucha y un problema para llegar a la gente y para conectar y para ser feliz y para abrirme a las nuevas culturas. Lo mismo me pasó cuando vine de Estados Unidos para aquí, más o menos. Yo era una persona conocida, importante, todo lo que quieras, con ministerio. Y pasé un año y medio absolutamente desconocido para todo el mundo. Mm. Eh, encima la empresa que tuve no salió, no arrancó, pasé mal, pasamos mucha necesidad con mi esposa. Y Dios me volvió a lo mismo, me dijo, Mauricio, si te quito el título de pastor, si te quito el título de presidente de agencia, si te quito, si te quito tu trabajo, si te quito... La búsqueda de aprobación por medio del éxito de las actividades. Si te quito todo eso, ¿qué queda de ti? Y me di cuenta que hay un trato, una identidad que Dios tiene con nosotros cuando no somos nadie, entre comillas, cuando estamos peleando para intentar ir adelante, cuando solo tenemos un puñado de sueños y le creemos a Dios y estamos peleando. Hay un trato de Dios con tu identidad pero otra cosa es cuando has crecido, cuando ya sos un líder que tu nombre infunde respeto, que ya hay una trayectoria en ti, que ya decís algo y tu palabra, como dicen acá, va a misa, ¿no? eh, es ley. Entonces me di cuenta que la identidad nuestra comienza a fundarse en cosas equivocadas y al final el activismo cristiano es un sustituto de la relación con Dios, es un sustituto aceptado en la iglesia para evaluar qué tan bien un pastor va. Claro, obviamente, si tenemos un pastor que no hace nada y hay manera de evaluarlo, bien. Pero el tema es que hay veces que, o te lo pongo de otra manera, yo ahora como empresario estoy accediendo a gente que nunca vendría a la iglesia. Entonces yo entendí que mi rol es hacer discípulos, entonces yo hago discípulos con lo que viene la iglesia y hago discípulos con los que solo encuentro en el contexto de trabajo y cada vez que yo hablo de un tema bíblico, aunque no le digo que está en la biblia, hablo de un principio, un concepto bíblico y el no creyente acepta como válido el principio bíblico, porque lo estamos hablando de corazón a corazón, de mente a mente estamos hablando, y saben que soy una persona de fe, y aceptan como válido un principio bíblico, en ese contexto de trabajo, está siendo discipulado. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros no nos damos cuenta, por ejemplo, en el contexto musulmán, para que una persona se convierta, pasan de 7 a 10 años de que la persona va teniendo un debate, con muchos temas con Dios, donde en realidad el misionero lo viene disipulando de un montón de temas. El día que se convierte, la persona ya está kilómetros adentro del discipulado y está listo para salir, testificar, compartirle a otros, ir adelante en la vida. ¿Por qué? Porque ya caminó al lado de una persona un montón de tiempo donde estuvo incorporando principios bíblicos. Entonces nosotros tenemos una visión muy más occidentalizada y empresarial muchas veces del, de, de la estructura que lo que es literalmente la iglesia de Hechos 2 o la iglesia de Hechos la iglesia de Hechos era mucho más orgánica la gente donde iba hablaba de Cristo en las casas abrían una iglesia entonces si yo te digo a ti che vení vamos a abrir una iglesia que era lo que pasaba a mí antes mauricio vamos a plantar tan loco, ¿por qué? porque lo que uno piensa es levantar toda la estructura no tengo que levantar un templo, un lugar de adoración, el ministerio de niños. ¿Quién puede hacer eso? No? Que se dedique a una persona. Ahora, si el tema es, no, pará, vamos a abrir la Biblia, vamos a leerla y vamos a ver cómo la, la aplicamos y cómo la vivimos. Te cambia todo el concepto. Y por eso lo puedo decir, soy implantador de iglesias. Eh, hay muchos mejores que yo y que dan mejor fruto que yo. Pero mirá, acá estoy. Tenemos tres empresas con mi esposa y laburamos a lo bestia y estamos abriendo una iglesia aparte. ¿no? Y ahí estamos, siendo adelante y, y haciendo las cosas. Entonces, creo que el punto, al final, eh, creo que hay espacio para
0: todo. Sí, eh, claro, yo, claro, como, yo como, como balance, como
1: balance
0: eh, eh, me pareció el eco ahí. Sí, sí, me, sí me gustaría volver a esto de que, de que creo de que ambos, eh, aún el, el modelo este tradicional, eh, yo, yo creo que puede... Puede servir, es usado por Dios y, 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 y tiene que haber todo tipo de iglesias, así como tiene que haber diferentes tipos de denominaciones y, y todo lo demás. Pero creo que, que sí, que para, para mucha gente algunos modelos es más difícil poder mantener esta, el corazón correcto, digamos. Y, y, cuando, y cuando uno toma ciertas decisiones o ciertas cosas pa, para... Para poder servir de determinada, de determinada manera, eh, sí, sin duda sí. va, va a afectar pila. Yo no sé, Pau me dice, me, está, me dice mi esposa acá que sí que se escucha ley con la transmisión. Sí, eh, sí. No sé, es raro eso. Qué raro. No sé
1: mm, qué. Bueno, decir. no sé,
0: Pau, ca, pero cada tanto ves, ahora ya no sale. <ríe> no sé qué onda. Eh, bueno, pero, pero ¿qué te iba a decir? Este. Sí, la verdad, que, la verdad que todo un, todo un tema ese. Eh, mira. No, lo único que
1: yo digo, nomás como titular de todo esto, decirlo a los pastores, pastores, seamos menos exigentes con nosotros mismos, eh, dejemos de tener la, la, el activismo, yo sé que muchas veces hablamos de eso, pero pocas veces nos paramos realmente a, a frenar, y, y enfoquémonos en el discipulado, porque al final del día, la clave es que el día que yo no esté, haya gente atrás que siga a Cristo firmemente, con una vida transformada, porque caminó kilómetros de su vida al lado mío y yo al lado de ellos, y fueron transformados. ¿no? Creo que va por ahí un poco el tema, y dentro de eso Dios nos habla a cada uno. Pero sí es cierto que yo estoy metido más ahora en todo este tema de negocios para la transformación, y todo el tema de, de Open Latino, dirijo Open Latino también, que es una, un network americano de gente metida en negocios y misiones. Es un network de gente que planta iglesias por medio negocio, de los negocios. Entonces, claro, estoy al lado de unos americanos que son unos fenómenos, que ellos mismos tienen empresas a un nivel altísimo y están plantando iglesias. Y claro, yo dirijo la parte latina, intentando que los latinos se metan en lo mismo. Y yo he tenido de alguna manera una pelea con el sistema tradicional, pero también porque el sistema tradicional a mí me agotó, me, me, me consumió, me consumió. Eh, cuando yo dirigí... Oh, ¿Estoy saliendo o no?
0: Sí, sí, yo te escucho.
1: Cuando yo dirigí Comina, cinco años, y yo tuve que levantar fondos para la agencia misionera y levantar fondos para mí, yo me endeudé mal, mal, tremendamente endeudado porque estuve financiando la obra misionera con tarjetas de crédito entonces, error mío y pecado mío pero lo cierto es que el sistema te empuja ¿viste? y me cansó el tener que vivir de ofrenda y tener que predicar para que me den una ofrenda ver si, si con eso cubría. y yo lo confieso a calzón quitado Hubo momentos en mi vida que yo tuve que aceptar ir a predicar a una iglesia porque sabía que detrás de la predicación venía una ofrenda y yo necesitaba la ofrenda para pagar el alquiler, para comprar la comida de mis hijos, para sí. algo. Yo me sentí pistolero del Evangelio un montón de veces porque no tenía más remedio que salir a predicar para poder llevar un plato de comida a mi casa.
0: Sí.
1: Y me endeudé. Entonces cuando Dios empezó a ordenar todas esas cosas, no tiene que ver un tema de modelos. Tiene que ver con un tema de que uno a veces tiene que entender a qué Dios te ha llamado, cómo Dios te ha llamado, hasta dónde podés. Y a veces queremos ayudar a Dios. Eh, y Queremos dejar bien a Dios. Cuando Dios no necesita que lo dejemos bien. Mm. Dios no necesitaba que yo me deudara por él. Mm. Pero son malas decisiones que uno toma en el camino. Y luego Dios equilibra todo eso. ¿no?
0: Sí, También es cierto...
1: Tema. Perdón,
0: ¿tú? sí. No, no, está No, iba a decir que no, 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 sí, el, no, no, el sistema, sistema de AJAX, Ajax es mortal. Ajax
1: es muy consumente, no, no, te consume. ¿Por, porque,
0: ¿Por, porque, porque, aparte, porque aparte... Sí, eso sí, sí, sé que la gente también está escuchando el, el eco, no sé cuándo... Bueno, ahí bajó de nuevo. Es bien cuando arranco a hablar, no sé si será algo del... No, no sé. Bueno, la, la cuestión es eh, es esto, ¿no? De que... Eh, de, de que sí, yo tam, a, a ver habiendo vivido mucho menos tiempo y aparte siendo un, un, un gurí prácticamente en el tiempo que yo estuve en Canadá eh, también, ¿no? La, la, realmente era asombraba las veces que a uno te, lo invitaban a predicar de, de alguna iglesia incluso pequeña o algo eh, re, realmente ahí uno entiende cómo cómo, cómo está esto de la, de la gente, lo que son predicadores este ¿cómo se llama esto? deambulantes, de, de no eh, no me sale ahora la palabra itinerantes y, y, que, y que viven, se las arreglan para vivir de eso. Eh, y, y, por, y es como eso, ¿no? Que, que uno dice, bueno, está en un mundo ideal, está, está bueno, está bueno que, que, que se honre a, a ese tipo de personas, que se valore el tema de la, de la preparación, de que se honre a la persona que predica. Es un, es un principio bíblico. Pero, por otro lado, eh, ge, genera también toda una cosa detrás, y si está un posible circo y todo, que, que sin duda hay mucha gente con buenas motivaciones, pero, pero que te la complica, te la complica. Sí. <risa> Principalmente cuando uno está enfrentando ese otro tipo de presiones, ¿no? Este, Mirá, yo llegué y, a vivir
1: como pastor gente que no venía a predicarme si no le aseguraba X cantidad de ofrenda O que no hacía... Ah, ahí,
0: cuando se, ahí cuando ya te das cuenta que se pudrió todo.
1: Claro, lo, lo peor es que luego cuando yo estaba por ahí predicando, yo me daba cuenta que la gente me invitaba a predicar. Pero apenas me pagaban el pasaje, no, no me pagaban otros gastos que yo tenía. Eh, entonces, hay un tire y afloja ahí tan complicado, tan complicado. Por eso, yo soy de los que cuando yo invito a alguien, mira, yo lo bendigo de principio a fin, ¿viste? Pero ya lo tengo claro porque vivía. Y entonces yo le digo, mira, yo te invito, te pago, te pago el minuto uno que salí de tu casa, mandame los recibo, no, no hay drama. Y luego... Si no me piden ofrenda, los bendigo muchísimo más todavía que si me piden. Porque cuando me piden ofrenda, le doy lo que me piden. Punto. Pero cuando sencillamente tienen un, bah, voy por encima, ¿no? Pero bueno, son cosas que uno aprende en el camino y, y son, son temas que, que uno va viviendo y uno se va encontrando y hay de todo un poco, ¿no? Yo lo que animo a la gente y, y a los que están, yo creo que como dice Pablo, los que buscan ¿no? obispado, buena obra desean. ¿no? Los que buscan servir a Dios, buena cosa desean. Eh, lo que les quiero decir es no hay un único canal. Dejemos de soñar con el famoso tiempo completo para Dios. Porque no hay eso. Lo que hay es una vida entregada en el altar donde todo lo que hacemos es de Dios y para Dios. Entonces, cuando yo entiendo que trabajar... Eh, o sea, una de las cosas que he aprendido con este tema de negocios y misiones es la palabra abodá aparece ahí cuando Dios creó al hombre y lo puso en el Edén para que lo cultivara la palabra cultivar, ¿sale el eco?
0: no, no, no no estoy ah, viendo bien. acá un comentario la, cultivar, que no, que no la
1: entiendo. en Génesis 1.28 es la palabra en, en hebreo abodar abodar tiene tres significados primer significado es trabajar entonces para que lo cultives, para que lo trabajes Segundo significado es adoración. Y el tercer significado es servicio. Entonces, cuando vos entendés que tu trabajo es adoración y es servicio, mm. ya la línea que tenemos de separación ya no existe más. Entonces, yo lo que le, le animo a la gente es a vivir una vida integral, una vida de testimonio y una vida... Y si te paga un, o sea, Yo digo, yo sirvo a Dios en tiempo completo, me pago una iglesia... O me paga una compañía, ¿eh? pero sí Dios tiempo completo. Y le doy lo mejor, Muy le doy bien. mi mejor versión a Dios. ¿verdad? Y, y creo que ese es el punto de equilibrio que el, maduro, el creyente maduro tiene que vivir, y que cuando nosotros vivimos eso, también dejamos de exigirle temas irrealistas a los pastores.
0: Sí. Sí, sí, sin duda.
1: Así que, bueno, por ahí va. Pero pensaba hablando de todo esto, mirá qué globalizado está el mundo. Te cambié la el tema de palo a palo. De cómo en Uruguay terminamos hablando de si Trump o Biden, ¿no? De cómo está globalizado y cambiado el, el tema, ¿no? Sí,
0: está, Sí, está, está tremendo. Sí, yo igual igual yo soy medio un enfermito por estas cosas, ¿no? Eh, <risas> yo tengo, y, y a ver, lo reconozco, yo creo que yo, ya lo dije ¿no? en otro calzón quitado, que yo tengo un problema con esto. De que, de que me cuesta interesarme por las noticias locales y sigo como medio enganchado con las noticias afuera. Pero, pero bueno, ya, ya, voy a, ya voy a crecer y voy a, voy a no, no interesa, ¿vale? ah, pero Sí, lo que pasa es que al principio fue medio, fue... Lo, lo que pasa es que yo le, la otra vez le decía un, a un amigo en broma. Eh, para mí Trump se convirtió, hubo unos años, los, los años donde teníamos acá enfrente a, a Cristina Fernández. Uh -huh. eh, uno, escuchando las noticias, las cosas que hacía, las declaraciones que daba, eh, era entretenimiento puro. Uno no, no pensaba sí. ponerse a, a, a mirar un programa de humor ni nada, porque estaba todo ahí. Y bueno, y, y no estaba más Cristina, pero apareció Trump y para mí se convirtió también como una fuente de entretenimiento y de asombro observar las cosas que hacía, que decía, las cosas que, tu, que tuiteaba. Eh, y, y bueno, y cuando, cuando también la, la, la gente que estaba así como... Eh, eh, encerrada con esto y, y otro, otro tema que vamos a tocar también a todo el tema de las teorías conspirativas, ¿no? La, la gente que se pone como muy en contra de, 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 de todo esto diciendo que no, que, que estamos todos tomados porque como que, que, la, que la fake news del mainstream media y, y todo lo demás. Uno dice, che, pero yo, yo no veo CNN, este, yo eh, leo sus tweets nomás y, y, claro. y a veces hasta, hasta me cuelgo a ver, tipo, algún, algunas declaraciones largas donde nadie sí. las edita, nadie las recorta. Este, son sus propias palabras las que lo condenan, sí. pero, bueno. Este, entonces, no, ese,
1: el, el tema es que
0: nunca Es una especie nos... de entretenimiento masoquista, en realidad. Sí.
1: El tema es que nunca nosotros le dejaríamos nuestro hijo a que lo criara Donald Trump. Ese es el tema. Entonces, vos dejarías a tu hijo que te lo criara Donald Trump? No. Entonces no me lo pongas como el Mesías. Ahora, dicho eso, mi problema no es Donald Trump, ni es Biden. No, claro. Mi problema es cuando por seguir a Donald Trump o por seguir a Biden, pierdo la perspectiva de mi rol dentro del reino y de nuestro rol como iglesia, de que la iglesia siempre creció en la adversidad. Y la iglesia sí. siempre fue iglesia marcando una luz y un camino. Y que la iglesia siempre fue iglesia llamando pecado a lo que es pecado y mostrando la dirección. Y cuando, dentro de una iglesia, dos hermanos se pelean y rompen la regla del amor por un principio político, se vamos. Ese, ese para mí es el punto, el punto central. Nada puede romper el amor entre dos hermanos. Y si un principio político nos separa, el, el sentido político tiene que morir. Porque es lo mismo que para mí cuando, era, cuando salí de misionero. Mi uruguayismo me separaba de la gente. Y Dios me dijo, Mauricio, por amor de la gente, tu uruguayismo tiene que morir. Y yo moría mi uruguayismo por comunicar efectivamente el evangelio. Entonces la gente no se va a convertir porque yo argumente a favor de Trump o argumente a favor de, de Biden o argumente a favor de la oración en la escuela o argumente a favor. La gente no se convierte por eso. Se convierte por amor y por caminar vida al lado de la gente. Ahora, creo que como iglesia tenemos que influenciar lo más que podemos y que si podemos influenciar las leyes, tenemos que hacerlo. Pero yo soy de los que creo la teología de que el, el mundo va de cabeza a un caos cada vez más grande, que es imparable, y que el rol de la iglesia es frenar el caos mientras que se pueda y salvar a los más que se puedan en el camino. Pero tiene que llegar un caos exorbitante para que el anticristo pueda venir y poner paz y que sea venerado. O sea, es bíblico. Lo que, yo lo que quiero decir es esto. ¿Esto se va a ir al bombo? Sí, se va a ir al bombo. ¿Por qué? Porque está en la Biblia. Ahora, mi rol no es intentar traer otro Mesías para que lo arregle todo, porque el Mesías va a venir solito. Mi rol es mostrar los principios del reino a medida que esto se va al bombo e intentar frenar que se vaya al bombo rápido, que se vaya muy lento al bombo, para que se salven lo más que se puedan salvar. Yo sé que es algo que no todo el mundo lo comparte, pero este, he visto cápsulas. ya.
0: Sí para, mí, sí, para mí independientemente para mí, de, la, de, la, de las claves escatológicas la que, que maneje cada uno, es, es que está ese principio de que, que, que el reino de Dios no va a avanzar, no va avanzar por, política, por política, política, ni por, por, política, política, por la, el reino de Dios avanza por la iglesia y, y, es, y esa es la clave en la cual nosotros nos tenemos que enfocar, en cómo nosotros estamos viviendo. Eh, en las cosas que como iglesia estamos nosotros bendiciendo a la gente, eh, eh, predicando y sanando y liberando y rompiendo cadenas, pero, pero desde eh, la perspectiva del nombre de Jesús y, y, y no personas o partidos o lo que sea. Este, porque justamente todas estas instituciones están corrompidas por el pecado. Bueno, al igual que la iglesia, pero la gracia es que la iglesia señala siempre a Cristo. Este, y, y bueno, pero está, tema, tema largo. Eh, ¿Qué te iba a decir? Bueno, mira, es, es tarde ya. Para vos son las 2 menos cuarto, ¿puede ser? A ver. Sí. 2 menos cuarto.
1: ¿Cómo tenemos? ¿Cómo ahora está? estoy enganchado, ahora ya
0: estoy encendido. Ahora <risa> es que yo calculé, siempre pasa al principio. Eh, pero escuchar, mira, si, si vamos, eh, si tengo que elegir entre los otros temas que teníamos ahí para charlar, eh, que, quiero escuchar. Vos me dijiste que tenías un montón de consejos para tu yo antes de cumplir los 30. Y a mí me interesa porque yo acabo de cumplir los 30. Así que, eh, eh, así que quiero saber quiero esa sabiduría. ¿Sabes lo que pasa a pesar de que tengo 30? ¿Cuánto, cuánto tenés, Mauri?
1: 45, ¿te puedes creer?
0: 45. Yo estoy en una situación muy parecida, aunque vos capaz que tenés todo tu derecho de reírte de mí en la cara, de que yo digo, ¿cómo me gustaría yo, Facundo, con 30 años, ir y contarle Ir y darle estos consejos a mi yo de 15 años <risas> eh, para, para, para llegar a mis 30 con una perspectiva completamente diferente. Y, y sabes que hoy, creo que no sé si fue justo de, después con, eh, que dijimos de, de hablar de esto, cuando me iba manejando por ahí, me, me puse a pensar, bueno, mi, mi perspectiva tiene que ser esa. No... No decir, ah, qué pena que no puedo ir atrás y decirle a mi yo de 15 años cómo hacer las cosas, no sé qué, no sé cuánto. que la perspectiva, se, se tendría que ser, bueno, a ver, mi yo de 45, de 50, de 60 años, ¿qué, ¿qué le querría decir a mi yo de ahora y poner ya esas cosas en práctica? No desesperarme por el pasado que ya pasó, sí, claro. sino por construir un, un, un futuro estable y, 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 y bueno, y con, en principios correctos y no apurado por cumplir ciertas metas. O ciertas cosas así que bueno soy, soy todo oído contame mauri este hace cuenta que soy tuyo de, de los 30 y, y bueno, en realidad, que...
1: para mí el concepto de esto no, nunca es qué me diría a mí mismo sino más bien es cómo ayudo a líderes en formación que antes de los 30 eh, bueno, sería bueno que escucharan entonces, para mí va más por ese lado, más que un tema para mí mismo. Yo estoy más bien de acuerdo contigo, decir, Dios, ayúdame a contar de tal manera mis días que traigan sabiduría, y ayúdame a, a mirar para atrás de tal manera que lo que viene por adelante tenga lecciones aprendidas, que me ayuden. Lo primero que yo siempre le digo a la gente, le digo, mirá, en este mundo y en el mundo evangélico, pero en el mundo secular también, no sos nadie hasta que no tenés años. Y es una realidad y tienes que saber que la gente no va a creer en ti antes de los 30. Y no van a creer en ti hasta que ocurran unas
0: cuantas cosas. sabes que una de las cosas que a mí me marcó? Ahora, mucho? Te, te, te estoy celebrando porque tengo 30, ahora la gente puede creer en mí.
1: Ahora puede empezar a creer en ti. Vamos arriba.
0: Marcaste. No, hasta diciembre no era nadie, era... y ahora puedo decir, para, para, déjame, necesito poner mi cámara entera de esto. Mira, ¿Te acordás de Romina vos, la que dijo, para vos, Barney? mira quién cual, te burlaste. <risa> ahora sí, ahora sí. que este... hay veces
1: que yo tengo la tentación de hacer eso, de grabar un para vos, pero Dios me, 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 me refuca inmediatamente. Bueno, bueno este... me, me
0: alegro hasta, hasta hace dos semanas atrás no era nadie. Y ahora, eh, gente, crean en mí, por favor. <risas> no, perdona, perdona, este, pero, no. pero me, esto, al estar en los 30, me, me gusta me gusta lo que sí. está diciendo.
1: Mirá, los, hay que entender las etapas que uno vive de los 20 a los 30, 30 a los 40, 40 a los 50 y de los 50 en adelante. En realidad somos creados en la vida por Dios para todo lo que viene después de los 50. Todo lo que ocurre antes de los 50, preparación de Dios, la mejor etapa de una persona está entre los 50 y los 75. Yo sé que parece, pero literalmente está más que comprobado que es eso. Ahora, entre los 20 y los 30, para nosotros es un mundo de empezar a descubrir cosas, definir cosas, ver hacia dónde vamos. Yo me acuerdo, ¿te acordás del Instituto Hagai?
0: Sí, me acuerdo. Eh,
1: yo me acuerdo cuando estaba en Uruguay, en, en boga, y yo me inscribí porque quería, estaba la onda de ir a Hawái, de ir a Singapur, ir un mes y todo eso. Yo tenía 21 años en aquel momento, me inscribí, y la persona que estaba al frente fue muy honesta conmigo mismo Mauricio dice, la verdad, no quiero desanimarte, pero no vas a ir, me dice. Porque se invierte todo en gente mayor de 30 y con gente menor de 30, no, todo, porque son gente en formación, me dolió, pero fue mi primer señal, y yo lo, lo asumí ahí, diciendo, Dios, yo quiero empezar a invertir en gente menor de 30, para, por ejemplo, si 100 jóvenes menores de 30, únicamente 40 llegarían a ser libres, a mí me encantaría invertir en gente entre 20 a 30 años, para que de 100, 70, 80, 90 o, o 100 lleguen a ser líderes. Entonces me di cuenta que tiene que haber una inversión en ellos. Entonces, lo primero que te digo es, hey, no van a creer en ti y no, que no cunda el pánico. Está bien, va a ser normal. Tómalo, asímelo, asimílalo con normalidad. No es en contra de ti, no es porque tú no tengas valor, no es porque no crean en ti, es precisamente porque es una etapa de la vida en formación y mucha gente ve así. Entre medio de eso va a haber gente que sí va a haber cosas en ti que va a valorar y que quiere nutrir. Eh, a esa gente, valórala. Pero a esa gente, pégatele. Eh, yo aprendí, crecí muchísimo en, en la vida, porque yo, yo siempre asumí que era, casi hablando de nosotros, calzón quitado, yo asumí siempre que yo era un bestia peluda Yo la dije clarísima. A mí me faltaba la pluma para ser un indio. Y Yo era clarísima. O, hoy estoy tratado y Dios ha tratado con mi carácter. Para los 16, 17, 18, 20, yo era hiper extrovertido, aparte de tener pelo, ¿no? Era hiper estro, extrovertido y no tenía filtros. Mi carácter no estaba muy tratado. Entonces, era, era una cosa ahí en formación. Pero yo asumí de que yo necesitaba mentores para que me ayudaran en la vida, y que yo necesitaba de esos mentores para que me guiaran. Entonces, yo siempre he dicho, ten una o dos personas que sean mentores al lado de los cuales tú camines, pero luego hay otro montón de mentores que van a, su a suceder en etapas de la vida. Y yo he aprendido mucho, cuando yo veía a una persona que valía la pena, yo me le pegaba, a esa persona me le pegaba. Y yo aprendí a invertir dinero en esa gente. La invitaba a comer. Cuando vos invitas a comer a alguien en un restaurante, casi nadie te va a decir que no. Lo invitas a comer y le sacás toda la información, todas las preguntas difíciles, hacéselas. Cuando encuentres una persona de Dios, sacale jugo, eh, valorala, caminar al lado de esa persona, eh, formate y dejá que Dios vaya formando cosas. De los 30 en adelante es cuando comenzás a poner en práctica lo que fuiste aprendiendo antes y que ahora pensás que lo tenés claro, lo vas a poner en práctica. Pero en realidad es el tiempo de precisamente de aprender vos directamente porque ya estás en una edad donde la gente te confía cosas. Entonces como te confían cosas, es la primera vez que vos vas a poder poner en práctica con tus propias manos vas a acertarle a muchas cosas y vas a errarle a muchas cosas. Entonces tenés que anotar el aprendizaje, tenés que anotar los aciertos y tenés que anotar los errores, porque en realidad la mejor etapa va a venir después de los 50. Cuando ya caminaste, le erraste, metiste la pata, te equivocaste, tuviste que empezar de cero, tres, cuatro veces... Tuviste que pedirle perdón a todo el mundo porque metiste la pasta hasta el cuadril y tuviste que empezar a corregir cosas.
0: Mm.
1: Y llegás luego a los 50 con un montón de experiencia y ahí sí ya llegás con un nombre.
0: Y, y la autoridad ganada.
1: Exactamente. Ahora, el problema que tenemos es que cuando llegamos, a, empezamos a llegar a esta etapa de la vida, empezamos a sentirnos, wow, hago las cosas y me salen. Digo y me creen. Hablo y me siguen. Y el gran, la gran tentación que tenemos es nuestro ego. Es luchar contra nosotros mismos. Es luchar contra que creemos que nos la sabemos todas. Luchar contra que creemos que sabemos que, cómo hacerlo. Luchamos contra ser humildes, genuinamente humildes. El genuinamente humilde reconoce sus debilidades. Y tiene la capacidad de saber que no sabe en muchas áreas. Entonces hay muchos temas ahí de por medio que uno tiene que aprender a caminar con uno mismo y que uno tiene que aprender de las miserias de uno y de los aciertos de uno para luego poder ser una persona accesible a la gente. Uno de los grandes peligros que tenemos cuando Dios nos levanta es perder la capacidad de accesibilidad a la gente. Mm si yo hoy pudiera darle un consejo práctico a la gente, digo, hey, recuerda que Dios te levantó en el ministerio para él y por él, y por medio de él para servir y tocar la vida de la gente. Cuando perdemos el tema de que no, yo voy a ese lugar porque no es estratégico, yo me acuerdo cuando yo entré en esa, en esa ola, hay muchas cosas que la gente de Uruguay ni sabe de mi vida, pero yo llegué hasta arrancado en el mal ranking evangélico, y mm. claro, me invitaban a predicar en, en lugares de, de muchísima gente, gente, gente muy, muy, muy famosa del ambiente evangélico, somos íntimos amigos, entonces tengo una relación con gente extremadamente conocida, y yo me la empecé a creer, y escuchando a esta gente, que muchos de ellos decían, no, yo ahora yo estoy a un nivel así, yo ahora yo no puedo ir a tal... Yo solo puedo estar en reuniones estratégicas. Yo me empecé a crear lo mismo. Y decir, che, no, yo ahora si voy a hablar tengo que estar en reuniones de líderes. Yo no estoy para el pueblo liso y llano porque yo tengo que invertir en líderes. Hasta que un día Dios me paró en seco y me dijo, Mauricio, ¿quién define lo que es estratégico? ¿Tú o yo? Porque la verdad es que a los 20 yo era estratégico. Y ese es el punto... Que gente de Dios no invirtió en mí porque yo era estratégico en mis 20. invirtió en Dios en mí a mis 20 porque amaba a Dios. Entonces no podemos perder nunca la accesibilidad de ser personas accesibles. Claro, hay un tema de poner límites sanos para que tu agenda y tu vida no te la maneje todo el mundo. Obviamente. No estoy hablando de eso. Estoy hablando cuando nos las creemos, cuando hemos logrado cosas en la vida, cuando Dios ha respaldado tu ministerio, y al final tú crees que el ministerio es acerca de ti y yo te digo, no, el ministerio no es acerca de ti, no es acerca de mí es acerca de Dios y acerca de amar a Dios y amar a la gente entonces cuando amamos a Dios y amamos a la gente nos damos cuenta que todo es acerca de relaciones mm. y el, el consejo más grande que yo puedo dar a la gente que está oh, bueno, invierte en relaciones de vida no porque la persona sea estratégica, sino porque a lo largo del camino Dios te va uniendo con gente con la que te identifica. Yo creo mucho en que el hierro con hierro se afuera. Yo creo que Dios te va a dar a lo largo del, del tiempo mucha gente que va a ser un hierro para tu vida y que van a ser amistades espectaculares para tu vida. Nutre esas relaciones, porque siempre al final el ministerio va a ser caminar con hermanos que tienen que ser amigos, que tienen que ser compañeros de batalla. Porque si ojo, el ministerio es una buena puerta para conocer mucha gente y hay un montón de gente que no la conoceríamos a menos que no fuera por el ministerio. Y eso para mí es espectacular. Mm. Eh, pero eh, hay luego el seguir las relaciones para adelante, tenemos que aprender a tener amistades que no dependan de la una actividad. Porque muchas veces hemos aprendido a hacer actividades juntos pero no hacer compañeros de batallas en la vida. No sé si me explico en el concepto, ¿verdad? Sí.
0: sí Podemos sí,
1: sí, sí. pelear por una actividad junto y unirnos para una actividad, pero no necesariamente ser compañeros de, de batalla. Otro tema, otro consejo es amar el tiempo de los intentos. Yo animo mucho, hay que amar el tiempo de los intentos. Van a haber muchas etapas en la vida que van a ser etapas de golpear puertas y que no se abren de empezar a surcar y que lo surcaste te lo tapan. Que intentaste ir para un lado y te, cuando fuiste a ese lado te diste cuenta que no, no escuchaste bien a Dios, que me diste la pata, que tenés que deshacer el camino andado para ir para la otra dirección. Uh -huh. De que tenías tus pocos pesos ahorrados, te los quemaste todo en un ministerio o en una cosa que pensabas que era de Dios y que luego te diste cuenta de que al final te equivocaste. Ama el tiempo de los intentos. Y ámate a ti mismo en medio del tiempo de los intentos. Porque esas cosas, lo has, y yo lo sigo viviendo, a pesar de que ahora tengo cosas más estables y más caras, y una trayectoria y un montón de cosas. Pero hay que parar el tiempo de los intentos, el tiempo de intentar. Y lo otro, yo siempre animo a la gente, es, es a vivir una vida de obediencia. La obediencia al final del camino. Yo siempre digo. Yo he aprendido más en mi camino por escuchar a Dios y ser obediente que por inteligente. ¿Viste? La inteligencia, para mí, ha sido un efecto colateral a seguir a Dios. ¿Viste? No es que yo sea. No. Y, y es que yo creo lo que dice la palabra, que cuando sos obediente y amas la sabiduría y clamas por sabiduría, la sabiduría luego te beneficia la vida. ¿Verdad? Y yo soy, y yo soy un ejemplo de eso. Totalmente. ¿Viste? De que no es porque... Entonces yo animo a la gente, sé obediente. Tenés... Yo digo, desarrolla un corazón inclinado a la obediencia. ¿Para qué? Porque si te acostumbras a la obediencia, el día que estás en crisis, el día que estás de bajón, el día que estás que las cosas no surgen, en etapas prolongadas que las cosas no se dan, tu corazón siempre va a estar inclinado a estar caminando con el Padre. ¿Verdad? Mm. Y eso te va a marcar una diferencia en la vida gigantesca ¿verdad? Mm. Este, así que va por ahí por ese lado, ser perseverante yo siempre le digo también a la gente mira, sé perseverante, sé fiel en lo poco yo me acuerdo cuando yo dirigí el Ministerio del Pastor de Jóvenes allí en West Palm Beach y la cosa no iba para adelante ¿viste? y yo estaba frustrado y me acuerdo de Jason un día me llamó me dijo Mauricio no le erres al tema el tema aquí no es tener un ministerio exitoso. El tema aquí es ser perseverante, predica la palabra, disipula jóvenes y avanza. Y tú no sabes lo que Dios va a hacer a lo largo de los años. Un día Dios va a irrumpir y con todo lo que sembraste Dios va a hacer algo. ¿Quién iba a decir que hoy, eh, 15 años más adelante de, de ese consejo Dios me da razón, mano derecha aquí en la iglesia, es uno de los jóvenes que yo pastoreé en aquella etapa de, de la de Westbridge Beach, y está aquí en España, mismo. es un ah, privilegio. Este, entonces son cosas, no podemos medir con los criterios del mundo de que querés tener un ministerio exitoso, porque si decimos definimos ese éxito, es decir, no, llenar la iglesia, que tener X cantidad de jóvenes. Entonces tenemos que quitarnos de todo eso y enfocarnos en lo que realmente es, enfocarnos en el caminar vida con la gente. Por eso para mí el discipulado, el construir relaciones... Después lo otro es evitar los atajos. Todos nosotros vamos a tener las tentaciones de, de tomar atajos, un montón de atajos en la vida, para un montón de temas. Uh -huh. Y el tema es que si tú aprendes a no tomar atajos en lo poco, no tomarás atajos en las cosas más grandes. Entonces yo siempre le digo a la gente, paga tus impuestos ahora, no le mientas al Estado. Yo sé que en Uruguay no es tan así porque a veces... El IRPF ya viene en el suelo. Pero una vez que empezás a trabajar por, por tu propia cuenta y cuando empezás a generar por tu lado, la tentación de defraudar al gobierno es gigantesca. Miren, nosotros acabamos de cerrar ahora, tuvimos un restaurante en Uruguay 13 años. No, paga, no defraudamos al gobierno en ninguno de los 13 años que tuvimos ahí. Me Gané menos... Sí, gané menos. Pero como siempre tuve un corazón íntegro para Dios, yo he aprendido que como todo el dinero es de Dios, el dinero con el que pago los impuestos también es un dinero de Dios. Porque mirá esto, cuando Jesús le dijo a Pedro, ve al, al mar, trae el, el pez, péscalo, y paga tu impuesto, el tuyo y el mío. ¿Quién le dio el dinero a Pedro? Jesús. ¿Con qué dinero pagó los impuestos? con el dinero que Dios le proveyó. Cuando nosotros entendemos eso, y eso luego lo llevamos a todas las áreas de la vida, te das cuenta que Dios luego bendice la, la balanza que no es alterada. Que Dios bendice el esfuerzo de tu trabajo. Y es cierto que muchas veces vamos a enfrentar injusticias. Ah, hablando de injusticias, sí. y te lo digo Facundo, los enemigos en la vida te van a llegar. Cuando yo tenía tu edad, yo pensaba que era imposible que yo tuviera enemigos. ¿Por qué? Porque soy un tipo que un caro.
0: Ya me han llegado.
1: Llega. ¿Ya te han llegado?
0: Ya. <risa> Tengo. ¿Te hago la lista? Sí. Pues. <risa> Está mejor. <risa> <risa> Al final hay cosas para las que no se pueden ser tan la quitadas.
1: Claro. No, pero el concepto que quiero hablar es de que... Cuando yo tenía esa edad, yo pensaba que nunca iba a tener. ¿Por qué? Porque soy un tipo que busco la paz, que cuando hay un problema lo enfrento, que si alguien tiene algo contra mí, voy y lo soluciono, reconcilio. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que a medida que creces en responsabilidades y en liderazgo, comenzás a tomar decisiones que no a todo el mundo le gustan. Y comenzás a tomar decisiones que algunos le afectan de una manera y otros le afectan de otra. Se me fue, Facundo. ¿Está ahí, no?
0: Estoy, se le terminó la, la batería a la cámara, pero ya la cambio.
1: Ah, bueno, bueno. ¿Sigo Sigo sí, Perfecto.
0: Entonces, eh, a
1: medida que empezás a tomar decisiones y empezás a posicionarte sobre temas, eh, hay gente que le va a agradar lo tuyo y otra gente que no. Y a medida que uno tiene criterio y uno comienza a ejecutar los criterios, y también pasa que a veces uno se ríe, pero que cuando uno es más gurí, uno se calla más la, la boca y uno dice, ah, no me voy a meter en esto, ¿para qué voy a hablar? Pero a medida que vas, cre vas creciendo, decís, che, si yo no abro la boca acá en esto, un montón de gente se va a tragar, un concepto equivocado que luego le va a hacer mal en la vida. Entonces, claro, muchas veces uno tiene que decidir hablar sobre cosas que luego te ganas un enemigo porque hablaste sobre ese tema, y fulano de tal que era aplaudido por ese concepto, que vos de repente decís, che, no, mira ese concepto no es tan bíblico como decís, o ese concepto tenés que mirarle este otro ángulo, o ese concepto, o, 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 o tu actitud en medio de esto no ha sido la correcta. Claro, de repente después te das cuenta que vas comenzando a coleccionar enemigos. Y dentro del cuerpo también, ¿no? Entonces yo siempre le digo a la gente, mira, lo importante es que mientras que lo que dependa de ti, tú estés en paz. Y que si ves que ganas un enemigo, inmediatamente vas detrás y ofreces una reconciliación y ofreces un canal de paz y de amor para ver cómo juntos aprendemos de esto. Y mm. si ya luego de ahí la persona no quiere avanzar o no quiere reconciliarse contigo, o no quiere, bueno, ya no depende de ti. Pero que por lo sí. menos uno aprenda ¿no? a hacer. Mm.
0: Sí, y... Uh... Es, ese es un tema, obviamente, ¿no? También como, como decía, a veces por la edad eh, a, a mí también siento que, siento que me cuesta bastante este tema De, de eso, ¿no? De, de tenerle menos, menos miedo a, la, a las confrontaciones Y entender que son necesarias eh, y, y bueno, y entender que uno tiene que tener Tiene que estar dispuesto a pasar ciertos No sé si llamarle eh, Eso, pasar por ciertas situaciones incómodas Uh -huh. A veces con miedo a que las personas no nos entiendan la intención con la que nosotros vamos a hablarlo. Exacto. Porque, porque va, va, vamos a decirlo sinceros, ¿no? Por supuesto que siempre hay gente que habla mal, ¿no? Pero, pero también siempre hay gente que por más amor y por más cosas que uno le, con la que sí. uno lo adorne, se lo van a tomar a mal también. Sí, eh, es cierto. Eh, pero, 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 bueno, pero creo que nuestra responsabilidad justamente como líderes tiene que prevalecer eh, ese sentimiento de decir, bueno. Esto es por el bien de la persona, sea que, ella, sea que la persona lo entienda así o no. Eh, claro. y, 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 y definitivamente este tipo de conversaciones difíciles las, vamos, las voy a tener por amor, porque si fuera por mí me es mucho más cómodo no decir nada. Claro, este,
1: Mira, algo que yo tuve que aprender es que en la sociedad en general la gente no sabe gestionar relacionamientos. Es por eso que hay tantas heridas a nivel racional. Mm. Pero en la iglesia tampoco sabemos gestionar relacionamientos de la mejor manera. ¿Por qué? Porque no sabemos decir la verdad en amor. Hay muchas veces inmadurez de un lado o de otro, y cuando uno dice las verdades en amor no caen bien, como muchas veces nos dijeron también verdades en amor y no nos cayeron bien. Porque muchas veces cuando aún alguien me dice una verdad en amor, Está mi ego primero, están mis intereses primero, están un montón de cosas. Entonces necesitamos modelos. A mí me encanta mucho, ustedes lo hablaban un poco en la, en la entrevista anterior, que Pablo dijo: Hey, gente, sean imitadores de mí, como yo de Cristo. Nosotros necesitamos levantarnos como modelos en un montón de áreas en la vida cristiana. Por eso yo creo tanto en el discipulado. Porque el discipulado es ayudarle a la gente en área a área de la vida a cómo aplicar los principios bíblicos, Entonces necesitamos modelos que nos ayuden a cómo solucionar las cosas en amor, cómo confrontar problemas, cómo, eh, porque el problema no es si alguien está en un error, llámalo y repréndelo en privado, si no llama a dos y si no llámalo. El tema no es el mecanismo, primero uno, después delante de dos, y después delante de la congregación. El mecanismo lo tenemos claro. El tema es cómo aplicamos el amor. No siempre. Bueno, bueno, sí, es cierto.
0: Yo te diría que la mayoría de las iglesias todavía el mecanismo no está claro.
1: Tampoco está claro. Nos cuesta, nos cuesta. Pero el tema es que por lo menos, yo siempre digo esto, a, a veces cuando a, la gente a mí me ha tenido, yo soy un bautista renovado, yo creo en todos los dones, ¿no?, eh, y creo, pero creo que en todo con orden, ¿verdad? Entonces yo creo.
0: Y a mí y como cuando... Dijera, como dijera nuestro amigo Matt Chandler, me imagino que lo conoces este Soy un... No. no, ah, no, bueno, es, es un pastor bautista ya de Estados Unidos, bastante ah, conocido. Y él lo que dice, yo soy un continuacionista, eh, eh, como que se dice, precavido.
1: Ah, está bueno. Bueno, eso es lo mismo. Y a mí en muchos ambientes me han llevado a querer al tema discutir si la lengua o no la lengua y todo esto. Yo digo, gente, seamos honestos, en nuestras asambleas bautistas pecamos más por falta de amor que por acá el tema de la manipulación o no manipulación, lengua no lengua, profecía o no profecía. Porque no nos damos cuenta que la regla número uno por la cual vamos a ser juzgados es la regla del amor Jesús se va a parar delante no, me, dice, me, va, me, va, me va a presentar la película de esta situación y me dice Mauricio amaste o no amaste aquí punto y eso va a ser entonces cuando uno por amor se calla o por amor confronta hay mucha madurez de por medio y hay muchas cosas que uno eh, tiene que definitivamente creer y, y hacer por amor en ese camino ¿verdad? Eh, otro tema que quiero hablar, rapidito ahí, pero, pero, pero esto te, te, lo, lo voy a ir dejando ahí, después vamos. Eh, la, credi, la credibilidad se toma prestada, y cuando la tomas prestada, tienes que saber cómo utilizarla. Mm. Cuando vas Ay, llegando a ver. esa edad en que la gente te va a ir dando oportunidades, y yo lo viví mucho con razón, yo me di cuenta que, la gente me abría puertas, no por mí, por Mauricio. Mm. La gente me abría puertas por Jason. Jason me recomendaba, y él decía, a este muchachito que ustedes no, no lo conozcan, recébanlo porque yo lo envío. Es muy, un poco lo que Pablo hizo con, con Tito, y hizo con otros más, ¿verdad? Entonces, Jason me estaba prestando de su credibilidad para que una puerta me fuera abierta. Y algo que yo aprendí es que cuando una credibilidad te es dada, prestada, es sagrada. No puedes manipular, mancillar, dejar mal parada la credibilidad ajena. Y la, porque la credibilidad ajena te va a abrir una puerta una vez.
0: Mm.
1: Y lo que ocurra de ahí en adelante es tuyo, depende de ti. Entonces yo soy de los que animo, por ejemplo, yo soy de los que entiendo que los contactos que Dios me ha dado en el reino, el network, los recursos, las cosas, son para Dios y son para el reino. Y yo muchas veces veo, yo no creo en, un, en una visión socialista del reino. Yo no creo en eso. Para mí, la parábola de los talentos me enseña que Dios le da a cada uno según su capacidad y que cada uno según su capacidad tiene que multiplicar lo que Dios le da. Entonces yo no creo, no veo que aquel que no hace nada, Dios no le quita al que tiene 10 para darle al que no hizo nada. ¿Verdad? Entonces Dios le quita al que no hizo nada para darle al que tiene más. Dios me ha mostrado de que hay momentos en la vida que hay un tipo que Dios le dio 3, que está luchando para multiplicar sus 3, y que a mí que Dios me dio 5, Dios me da la responsabilidad de abrirle una puerta y de prestarle mi influencia a esta persona una vez para que esta persona se destrabe de algo y logre multiplicar su 3 o su 5 o su 15, como Dios le ha llamado. Así como conmigo, cuando yo no era nadie, nadie me conocía y no podía acceder a un montón de cosas, necesité que gente... Jason, en un principio, pero luego un montón de gente más, me abrieran puertas para que yo me destrabara y tomando esa credibilidad prestada, yo luego honrara esa credibilidad y diera fruto en aquello para lo cual la puerta fue abierta. Y te quiero animar en eso a, a toda persona que va, que va a llegar a esa etapa de vida, cada vez que alguien te preste de su credibilidad, honrala y aprovechala a lo máximo. Y luego que tú ya hayas hecho tu propio camino, presta tú tu propia credibilidad para otros, para que otros se destraben y otros puedan avanzar en medio de la vida, en medio de situaciones que no podrían acceder a menos de que tú marcaras una diferencia para su vida. ¿no? Después viene el factor generosidad, me encantó, muchas de las cosas que hablaron la vez pasada. sabes que los cristianos tenemos un problema con el dinero gigantesco, ¿no? Y no sabemos cómo utilizar el dinero más allá de de dar unas ofrendas o asegurarme mi bienestar. Hay un concepto en la Biblia de un estilo de vida de generosidad, de sembrar, pero también hay un concepto de cómo manejamos el dinero de tal manera que el mundo pueda creer. En Marcos 16, la parábola del mayordomo infiel, es una enseñanza acerca de cómo gestionar recursos económicos para ganar gente para Cristo. Es impactante el tema. Entonces nosotros cristianos tenemos que aprender a tener una vida de generosidad. Yo, yo reconozco a mí, tanto Jasón como Gabriel Fernández, me marcaron mucho en una, en una vida de generosidad a otro nivel que yo no vivía. Y luego yo me di cuenta, el dinero abre puertas. No estoy hablando de sobornos, de coimas. Estoy hablando cuando uno... Por ejemplo, yo acá evangelizo, eh, muchas de las cosas que evangelizo... Yo me saqué dos pases anuales del Valencia. Soy hincha del Valencia. Che, ¿te podés creer? Soy hincha de Nacional, del Valencia y de la selección uruguaya. Ay, papá. Estoy crucificado por todos lados. No es fácil lo mío.
0: No. no, pero, no, no, no.
1: pero por ejemplo, yo me iba a comprar un pase anual mío de adulto y uno de niño para mi hijo, pero con X cantidad de dinero más, en vez de mi hijo hacerlo exclusivo de niño, podía hacerlo de adulto y de niño. Y yo dije, che, yo tengo que poder invertir aquí, porque hay gente que no me va a ir a la iglesia, pero que si le invierto a venir a ver un, un Valencia Real Madrid, va a venir conmigo. Y mientras que voy en el camino, en el auto, luego generan conversación. Luego, mientras que comemos algo antes, luego el partido, al final te pasas cinco o 6 horas con la persona ¿De qué te pensás que hablamos aparte de fútbol? De principios bíblicos, aplicados a la vida diaria. Entonces a mí se me dio vuelta la cabeza, decir, no, yo tengo que aprender a utilizar el dinero de una manera que siembro en la gente, de que uno pueda eh, ir más allá con las ofrendas misioneras. Ahora, yo siempre he dado ofrendas misioneras desde la época que yo andaba por 18 de julio en bicicleta, porque no tenía plata para el boleto. Mm. Yo daba ofrendas no. misioneras. Y ahora que tengo más, doy más ofrendas misioneras. Lo daba antes, cuando tenía menos, lo doy ahora. ¿Por qué? Porque es un estilo de vida. ¿Verdad? Entonces, todo ese tipo de cosas. Bueno, no quiero aburrirnos mucho más, pero son un montón de cosas que, que los que están ahí en, en proceso tomen cada uno lo que les sirva, si es que les sirve algo. Y si no, les sirve... Mm.
0: No, no, para, no, para, no mí, para, mí, para mí ha sido para buenísimo. Mí ha sido este, buenísimo. Eh, todos los consejos... No, no, no. Lo voy, a, lo voy a tener que anotar. Bueno, algunos me los pasaste ya por escritos y me, me, van, a, me, me van a quedar ahí. Este, pero estoy, estoy esperando porque, um, mira acá me dice, me dice un amigo que está, que está escuchando que tiene una pregunta. Pero está, no sé por qué eh, me la quiero mandar por WhatsApp en vez de por, en vez de por YouTube. Eh, pregunta, a ver. Este, um, dice que tenía una duda ahí. Pero... Um, pero, ¿qué te iba a decir? No, para mí para mí estas cosas son importantísimas. Sí, a ver, gente como, gente como Gabriel, sin duda que, que han, bueno, yo, yo con razón no, no, lo conocí recién hace dos años, un año y medio, una cosa así. Este, sí, va, va a ser dos años ahora y lo conocí en una que vino acá a Uruguay. Para una Muy conferencia bien. y charlábamos con él. En una le, pedimos, le pedí para charlar un poco más y estuvimos desayunando y eso. Pero, pero, está ta, no, fue tan poco el tiempo que nos conocimos que tampoco, si bien me dio el número sí. y eso, pero, viste, cuando decís, está no, da para estarle escribiendo. Eh, pero, sin duda, que bueno, que la vida de Gabriel sí ha sido de, 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 mucha, eh, de mucha bendición en, en todo el tiempo claro. y los años que, que anduvimos por ahí yendo a, para arriba y para abajo con Proyecto América. Eh, y bueno, hay muchas cosas que, que, que nos fueron impactando, ¿no? Y, y sí, creo que creo que es bueno tener esa confianza, eh, esa, esa confianza que, que a, veces, eh, a veces creo que te, teológicamente nos, no, no, nos da un poquito de miedito eh, ir hasta ahí o hacer ese tipo de aseveraciones. Pero, pero esto ¿no? de, que, de, de que de verdad hay bendición, eh, no solamente en el más allá, sino en el más acá también, cuando, cuando nosotros realmente ponemos la, la prioridad. Eh, en este tipo de cosas Y ¿Cómo se ven? Si estamos, si le estamos dando prioridad a las cosas Bueno, ¿cómo se ve con nuestro bolsillo este, sí, sí. Eh, Quieras o no por, por algo, bueno, cuando Jesús dijo Donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón Bueno, a veces sí, sí. lo, lo, lo que nosotros más valoramos siempre tiene que ver porque, ¿Por qué cuando alguien toca Los temas económicos, cuando la, mucha De la gente que estaba tan mansita por ahí Empieza a saltar este, claro. Y me salta porque bueno porque estamos tocando, como bien Jesús dijo, estamos tocando un Dios de, de la gente. Eh, sin, sin duda, por, por algo eh, es, el, es el otro Señor al, al, cual, Dios este, al cual Jesús hizo, hizo referencia. ¿no? Entonces sí. es, un, eh, es, es un tema bastante, bastante eh, fuerte. Ese. Pero...
1: Obviamente la relación con el dinero siempre es complicada, pero... Como dijo Gabriel Fernández precisamente, el dinero es un muy buen siervo, pero muy mal amo. El problema es cuando es un amo. Pero cuando es un siervo, al contrario, Dios te, te da herramientas para cómo trabajarlos y cómo hacerlos. Y otra cosa, otro, entre paréntesis, otro consejo ahí, eh, no tengan deudas. Libérense de las deudas. No entren en ellas. Porque no es... Eh, no es fácil, viste. Dios no nos llama, nos esclavizamos de las deudas y es definitivamente complicado. Este, ya, déjame,
0: déjame leerte acá un par de comentarios que llegaron de Silvia Maneiro, también ahí de, de nuestra iglesia. Dice sí, qué, placer, qué placer escuchar a Mauricio y doy fe. Eh, lo que lo que era cuando tenía cabello y era un jovencito <risa> un abrazo al señor, siga enriqueciendo tu vida eh, Débora nos dice ese concepto de prestar la credibilidad me encantó, creo que esto se ve a todos los niveles y el saber aprovecharlo entendiendo eh, que se está abriendo una puerta y, este, gracias, eh, lástima que cuando, cuando ponen emojis no, eh, no, no, no parece el emoji, sino parece como la, la, el texto ahí. Nada, claro. este, um, pero pero sí, la, la verdad que es un eh, es, una, es una cosa bien, bien, bien fuerte todo eso, eso también de prestada de credibilidad. Yo, gracias a Dios, también ya, ya lo he vivido. Eh, 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 ha, ha, habido, ha habido mucha gente que me ha prestado su credibilidad, gente que ha creído eh, en nosotros. Eh, que, creo, creo que las dos cosas más, más significativas o quizá con mayor impacto en, en este último tiempo, bueno, eh, por un lado en el 2018, nosotros después de, de viajar a Jordania, que, que en su momento pensamos, lo hicimos como viaje exploratorio, pensamos que nos íbamos a ir a vivir allá y todo, pero volver, Dios nos habló que, que no, que, era, que todavía no era nuestro tiempo de salir, que teníamos que quedarnos, invertir acá en Uruguay y todo. Ahí la, la gente de la organización de, de la agencia misionera de PMI, eh, eso nos prestó su credibilidad y, y nos, nos preguntó si, sin conocernos, o bueno, conociéndonos solamente por las referencias de la gente con la que estuvimos en mm. Jordania, no, nos dijo si queríamos eh, formar parte de la organización y, y liderar el equipo acá en Uruguay. Y wow, así fue que, que nosotros comenzamos y, y obviamente, ¿no? Ya cuando uno dice, bueno, mira, estoy dirigiendo una, una organización acá eh, internacional, acá en Uruguay, este, eh, obviamente también eso se abrieron muchísimas puertas sí, ese sí. año para, para predicar un montón de lugares, para conocer un montón de cosas. Y lo otro, ni que hablar, que, que es quizá donde estoy viendo el mayor impacto en este momento, eh, fue la, la, la credibilidad prestada de, de, de la gente, de los amigos que, que no solo nos preguntaron, y nos animaron a meternos en el tema del pastorado, sino que además dieron su recomendación y cuando surgió la necesidad, cuando estaba la necesidad con la iglesia de las piedras, fueron los que fueron y dijeron, Qué este, guay. che, acá está Facundo y Paola, está este matrimonio, este, creemos que, eh, que, que ellos puedan eh, pueden estar haciendo ese rol y, y sin duda que, que, que bueno, que, que es increíble la manera en la que confiaron y bueno, sin, sin ningún pero y bueno, eh, todo, todo eso la verdad que es algo... Muy, muy fuerte también. Pero, Exacto. pero bueno, querido, ahora sí ya son las dos y media para vos allá. Este, eh. vamos, vamos, vamos a liberarte, pero de verdad te, te agradezco muchísimo eh, sí. por, por tu tiempo, por tus ganas. Te, gracias por todos tus, tus consejos, gracias por eh, eso, por invertir también, eh, también mismo ahora la, la, la plataforma esta que estoy que estoy usando para transmitir, que me falta este, poder tuitearla y conocerla un poquito más. Pero es esta plataforma para, para poder salir en vivo al mismo tiempo en Facebook y en YouTube. Este, también es prestada por vos. Así que muchas, muchas gracias por, por abrirme esa puerta. Por, claro. este, y y, y, y no, bueno, la verdad que...
1: De, déjame decir que yo amo Uruguay y creo en lo que Dios está haciendo en Uruguay y creo en la gente que Dios está levantando en Uruguay, ¿no? Y para mí siempre me he sentido en el, en el debe porque Dios me ha llevado, yo he experimentado tantas cosas afuera, tantas, 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 que pasaría horas hablando de aprendizajes, lugares donde he estado, lugares de eminencia, ha sido impresionante. Y siempre miro para Uruguay y digo, Dios, ¿y por qué no me dejaste en, en, en Uruguay, no?, y para mí la belleza es siempre ver a Uruguay cada tanto y vaciar de lo que he aprendido y lo que he tomado para ahí, ¿no? Y, y anhelo en mi corazón poder hacer eso siempre, ¿no? Siempre poder ser un recurso para Uruguay, siempre poder ser una herramienta y un puente para Uruguay, ¿no? todo lo que pueda. Porque creo en Uruguay, creo en las nuevas generaciones que Dios está levantando, creo en la gente como vos, joven, que tiene una pasión, y creo en la gente vieja que no la gente que el otro día estaba escuchando al a pastor centurión de Carmelo, escucharlo y verlo por ahí, este, me, me, me impactaba, ¿no? Y yo, Dios, son de, de la época, de los que me aguantaron a mí, ¿viste? Y ver cosas así, yo, yo, yo sigo creyendo, soy fruto de todo esto, pero a misma vez creo todo esto, ¿no? Y doy gracias a Dios, gracias por la oportunidad, gracias Facundo por abrir, abrir este espacio también porque me gusta mucho lo que haces porque se da espacio para conocer historias y para hablar de temas que muchas veces no hablas detrás de un púlpito, pero que son temas que necesitamos escuchar criterios, tener criterios bíblicos y tener conversaciones de altura sobre temas que podemos estar de acuerdo o no, pero tener conversaciones de altura y con argumentos bíblicos, no y eso a mí me, me está gustando mucho lo que estás haciendo, así que gracias de corazón y a las órdenes siempre.
0: Muchas gracias, Mauri. La verdad que, que un placer volver a, a, a conectar con, contigo. Y, y, y bueno, eso, siempre, que Dios nos permita seguir manteniendo este, este contacto y charlar más, más seguido y todo. Y bueno, bien, ¿y por qué bien. no? Si me si me toca volver a, a ir por allá por España en un momento poder pegarte una visita. Claro. Este, ¿en, ¿En qué ciudad estás? Que yo ni, ni, ni sé en qué ciudad andas. Bueno, por ahí. en
1: realidad, yo estoy en un pueblo que se llama de pegado a y Yo vivo en un pueblo que se llama Ondara, tiene 8000 habitantes pero vive pegado a una ciudad que se llama Deña, que es más conocida, que es como un pirápolis, ¿verdad? que tiene una mezcla de, de montaña y, y playa. Y Deña está a una hora de Valencia y a una hora de Alicante, viene en el medio. Si ustedes ven el mapa de, de España contra el Mediterráneo, en la puntita, la puntita de la nariz el, mm. del, el, el, el que sale ahí contra el Mediterráneo, ¿verdad? Claro, sí, ahí sí, el, yo no...
0: No, no, no estuve por ahí. Cuando fui, obviamente llegué, llegué a Madrid, pero me fui enseguida para, para el sur, ¿cómo es? Se me fue ahora eh, claro. el nombre. Para Granada. Me fui para Granada claro. porque ahí ahí está la oficina. Fui, fui a la asamblea de la, de la organización, esta de PMI.
1: Ah,
0: este, claro. y, y tienen las oficinas y toda la, la movida ahí en Granada. Sí, sí. Este, Bu,
1: buen amigo la, la gente de PMI con Sasa. Muy buena sí, amiga. Sasa, una, una cra,
0: una cra, una cra. Este... Bueno, muchas, muchas, muchas gracias. Gracias a todos los que, cariño, los que aguantaron, los que quedaron todos. por acá. ¿Cómo, eh, cómo?
1: Un cariño a todos, digo.
0: Ahí va. Este, mira, hay, eh, hay dos que están en Facebook y siete en YouTube. A ver, cualquiera de ustedes, ¿qué hacen que no están suscriptos al canal? Porque yo sé que alguno de ustedes no está suscrito. Eh, Ponete las pilas, que mira, déjame, mira, te, te voy a pasar el chivo acá con, contigo al lado. Este. En el canal este, estamos con varias cosas. Primero, la intención es volver a seguir con estas una transmisión a la semana. Por lo general van a ser los viernes, pero hoy, por tema horario, metimos, metimos un jueves. Eh, viernes a las 21 horas, transmisión en vivo, siempre con algún amigo, con algún conocido, tratando temas, yeah. conociéndonos o lo que venga, a calzón quitado. Y después, durante la semana, cada tanto se viene algún blog, este, contando, mostrando un poco de, algo de la semana, pero con alguna enseñanza, con algo que Dios me esté hablando. Y estoy con estos videos también de leyendo y pensando la Biblia, con varios, somos unos cuantos, eh, haciendo un plan compartido de lectura de la Biblia en un año. Y a medida vamos recorriendo este año, recorriendo toda la Biblia, estoy largando videitos con pequeñas reflexiones cortitas, este, no, no grandes estudios, pero sí cosas que nos ayuden a pensar Mientras vamos leyendo eh, por esta, al, al recorrido de la Biblia Y siempre alguna otra cosa, algún otro video especial Con alguna temática, con algo que me quiero sacar del pecho Y quiero tirar por ahí Así que dale, encajale de este, suscribir y la campanita de esas pavadas este, Dale que vos podés Bueno ¿Dónde firmo? Eh, ¿Cómo? ¿Dónde firmo? Ah, eh, ¿dónde firmar? Y bueno, acá pero en Pablo, YouTube. Sí, este, sí, mira, sí, acá ¿no? dice Juan Pablo, dice, ya me suscribo, bro, bendiciones. Bueno, eh, Pablo, vos, vos este, estás en Facebook, la suscripción es en, es en YouTube, pero creo que por ahí está el link. Así que vamos arriba. Bueno, eh, ahora sí, muchas gracias. Dios me los bendiga mucho. Gracias, Mauri. Aprecio mucho sí, que te hayas quedado hasta, hasta esta hora. Y bueno, será hasta el viernes de la semana que viene donde creo que tenemos confirmado a Alex Goulart. Así que vamos arriba. Un fuerte abrazo y que Dios me los bendiga mucho. Chau, chau.